0: Cóż to była za rozmowa, drodzy Państwo? Prawie dwie godziny soczystej dawki wiedzy o tworzeniu rzeczy, o muzyce, więc jeżeli ktoś z Was tworzy nie tylko w sumie muzę, to będzie, mam nadzieję, ukontentowany
1: tą piękną rozmową.
0: Jestem już przy piątku tak zmęczony, że... Uch.
1: Było bardzo gęsto. Tworzenie to jest proces, który składa się również z nawyków. Dzięki nawykom można robić szybciej rzeczy, i szybciej się też wdrażać do yy, nowych projektów,
0: do nowych rzeczy. Ciężko jest zmieniać te nawyki. Warto chyba walczyć ze sobą i ze swymi
1: złymi nawykami. Tak to można śmiało nazwać. Jakie macie dobre nawyki? To dajcie znać w komentarzach. I ze
0: złymi. Wy, wyprójmy się z
1: tych złych może. No dobra, złe nawyki w komentarzach, a my was zapraszamy na rozmowę z... Tetrisem. jaki twój zły nawyk? Mój taki to, że często za
0: późno chodzę spać, mimo że wiem, że nie powinienem i potem jestem kolejnego dnia zmęczony. To jeden zy oczywiście.
1: No to też, no to się podpisujesz, ale przy piątku o 19 z groszem, po trzecim wywiadzie w tym tygodniu... W trzecim piwie. Nie piłem piwka w tym tygodniu.
0: No, to zapraszamy. <grym> Mamy dla was konkurs. Do wygrania! Wspaniała książka. Jak rozmawiać z nieznajomymi. Malcolma Gladwella. Do wygrania! U nas, na Instagramie. Link w opisie. Instagram Drewniane Kwiaty. Szczegóły pod ostatnim postem. Co to jest pomysł. Czy, czy, czyje to są w ogóle prace? Sami malowaliśmy. Sami? ale na podstawie zdjęć, bo to, no, trzeba mieć jakieś umiejętności, żeby coś mm -hmm. lepszego namalować, ale... Z, z, taka stylówka teraz jest bardzo no tak raczej, i tak, popularna. No. O, nie oszukujmy się, żeby coś większego namalować w kontekście takich realizmu. Trzeba coś umieć. Tak, tak. To jest, tak wiecie, to jest taki malarski mumbling. Tak. Niewiele trzeba <laughs> po prostu przenieść zdjęcie szkicem Zajuste i pomalować.
2: Ja mam to w domu, bo moja żona jakiś czas temu zaczęła malować i zupełnie hobbystycznie to robi i te obrazy są zajebiste po prostu robi to w weekendy dla zrelaksowania się, dla odpoczęcia dla złapania jakiegoś wiecie takiego spokoju i chillu. i te obrazy są naprawdę świetne. No, no, ja co jest tak w... Mam cały dom w ogóle w tych obrazach i przez to też, że jest jak wiesz, naturszczyczką to, to ta stylowa jest jakby zbieżna i to obrazy są wszystkie do siebie podobne i to utrzymuje w ogóle atmosferę w chacie, to tak samo, tak hmm. samo jak u was.
0: No. Plus to jest jakaś taka forma medytacji, tak, bo trzeba się skupić podczas tworzenia samego w sobie. Tego no ja próbowałem,
2: i... u mnie to nie była medytacja, to mnie rozstroiło jeszcze bardziej. Ja no, jestem, jestem anty, antytalentem, jeśli chodzi o jakieś takie plastyczne rzeczy. My też, jakby, ja nie umiem no, koła nie, jakbyśmy się <laughs> powiedzieli, że to wiesz, kupione jest na Ebayu za 20 koła dolarów
1: każdy... No, żona pokazuje też te prace gdzieś w, w internecie? Nie, tylko...
2: nie, nie, to jest zupełnie, zupełnie domowa opcja e, i, i ja w sumie też jakby nie wiem, czy powinienem o tym publicznie mówić, bo to wiesz, <laughs> to, wiesz no, moja żona będziemy. maluje obrazy, tak. nie, no ale, no, ale, to prawda, ale złego. Ale, ale świetnie, no nie nic złego, tylko wiesz, to, to, że o to, że teraz każdy, teraz każdy chce, chce być artystą, tak. pokazywać, jak, jak jest twórczy i tak dalej, a dla niej to jest taka opcja, że no, nie, nie chce się z tym
1: wychylać od razu, Aha. wiesz,
2: zakładać konta na patrona bo na, namalowała cztery no. obrazy, nie? No ale
1: ty jak zaczynałeś w to się wychyliłeś i będziesz się. No nie, ja wychyliłem się o wiele później, wiesz, na początku
2: też się nie chciałem wychylać. Ja w ogóle ostatnio mi się przypomniało, że a propos wychylania, to ja z moją pierwszą natywną ekipą mieliśmy od Hirka Wrony propozycję zagrania w hiphopopolu słynnym, mm. sławetnym, legendarnym, gdzie ja jako herszt bandy stwierdziłem, że nie. To jest za wcześnie, w ogóle nie my nie jesteśmy gotowi i tak dalej. Więc jakby wiesz, no to wychylanie, w, w, absolutnie nie. Na, na WBW 2004 to do tego stopnia się nie wychylałem, że zdobyte nagrody rozdałem między ludzi, dopiero e, ekipa ziomków zorientowała się co tam jest, a tam było w ogóle battery od Native Instruments i tak dalej. No to w tamtym czasie to wiesz, no to co było kurde. coś, nie? I tam połowę rzeczy odzyskali. Zresztą e, później te battery pamiętam, sprzedałem, żeby na kemp pojechać. O, taka historia. Więc ja w ogóle totalnie, wiesz, totalnie underground, to nie była żadna poza, tylko robimy rzeczy i jakby tak. wie, nie dla sławy, nie dla pieniędzy, co w tak. jakby dłuższej perspektywie rozumiem, że mocno zryło nam też głowę takie podejście, ale tak było, nie było jakiegoś no, ale wtedy takie
0: podejście. podejście hołdowało praktycznie chyba wszyscy, albo większość ludzi. Wiesz
2: co, y tak. I z jednej strony, z jednej strony i słusznie, bo dawało to pewnego rodzaju magię i też fajnie, że no ja w zasadzie, jak zaczynałem, to byłem wiesz, gdzieś z mojego miasteczka, z dość ubogiej rodziny. Nie powiem, że z jakiejś wiesz, z hardkorowej patologii, mhm. ale w związku z tym, że moja mama mnie wychowywała, wychowywała sama yy, ojca, starczyłem jak miałem 10 lat. No wiecie, sytuacja taka. Raczej bez fajerwerków, przelewania się gdzieś tam raz w roku na urodziny można było dostać jakiegoś jamnika, na którym się tam, pamiętam, wieżę Sherion taką miałem, nie wiem, tak, zakładam, że to nie jest firma z tej półki, co nie wiem, jakieś Sony czy Philips, kupiona ta wieża była w ogóle w kantorze wymiany walut, więc jakby zdajecie sobie sprawę, że to takie dzisiejsze AliExpress, w każdym razie, Dzięki temu, że miałem jakieś umiejętności, wtedy mogłem się pokazać jakby na kanwie i na bazie samego skillu, tak, samych umiejętności. Czyli tak. Wiesz, no jak ja sobie przypominam, że na WBW 2004 ja miałem naprawdę dziurawe buty. Ja miałem airwalki, w których była po prostu dziura taka, że włożyłbyś kciuk. I, i, i to nie był jakby przygotowany image, tylko I de facto pojechałem, byłby, stary pojechałem na imprezę, która była pokazywana na Vivi w dziurawym bucie. No więc, wiesz... Ale no, ze skillem. No więc to nie było flexin, tylko skillin wtedy. Mm -hmm. I dzięki temu, że wiesz, że była to taka apoteoza właśnie z skillu, umiejętności, nieważne skąd, ważne dokąd, co też jest pewnego rodzaju przekłamaniem w, w sumie. Ale to było fajne, bo, bo dzięki temu można było się gdzieś tam, wiesz, gdzieś tam wybić i mam takie wrażenie, że, że teraz mimo wszystko ta jakby Kultura wizualu trochę doprowadziła do tego, że jednak jesteśmy oceniani mm, bardzo często też, wiesz, znaczy może oceniani, ale na tyle in, intensywna jest ta pierwsza ocena, że potrafi skreślić, y, jakby zamknąć furtki do pokazania tego, co naprawdę dalej gdzieś tam się kryje za, za, za zewnętrzną, że tak powiem, wiesz, powłoką.
1: No ale z drugiej strony też niektórzy się kryją na takich trochę... No, no, brudnik w cudzysłowie, też. takich... Słuchaj, ja
2: podkreślam, legenda białostockiego hip-hopu, P.I.H. winu kiedyś wers, tak nie pamiętam, czy, czy dokładnie go zacytuję, ale że niekomercyjność też ma wartość komercyjną. I bardzo Pudnie. często, bardzo często jest tak, a poza tym, ja mam wrażenie, że my trochę docieramy teraz Anno Domini 2021 do momentu, kiedy jakby te image czy gatunki muzyczne, to zaczyna się na tyle ze sobą wszystko przenikać i zacierać, że teraz tak naprawdę nie ma jakiegoś jednego słusznego frontu gatunkowego i tak dalej. Więc możesz zupełnie wyglądać pankowo, chociażby jak Zdechły Osa, czyli artysta, z którym tak. współpracujemy, tak? który jakby imidż stawia go, no nie wiem, w, w takim szufladkowaniu powiedzmy, yy, szybkim szufladkowaniu, to włożyłbyś to w pankową konwencję, tak? Jakby muzycznie to pomieszałbyś, nie wiem, Beastie Boys, Sex Pistols i z wrocławskim kosmosem i, i z polskim rapem z początków tego rapu i tym slopinessem całym taką, wiesz, niedoskonałością i tak dalej. Jakby e, wydaje mi się, że, a, ale mimo wszystko ten wizual cały czas jest, jest, silny, tak? I jakby z, z, zwraca się na niego uwagę. Ciągle jakby przez też Instagram i to w, w, jakim, w jakim, w jakich czasach funkcjonujemy, no jednak wiesz. Dużą rolę ma to jak się gdzieś tam pokazujesz ludziom i mnie to, trochę mnie to boli, jak cygana z Torunia, mm -hmm. e, że często jest tak, że właśnie definiuje się poprzez ten pierwszy kontakt, wiesz, i, i, i błyskotki. A nie skill. E, nie do końca skill, wiesz co, bo ja już na to nie patrzę, e, nie patrzę z fundamentu takiego klasycznego hip-hopowca i tak dalej, bo gdybym się zawężał do, takiego, do takiej funkcji, takiej roli, no to sam bym sobie robił krzywdę, mm -hmm. a zresztą byłoby to niezgodne z tym, czym się de facto jakby wielowątkowo w tej chwili zajmuję. Patrzę raczej z punktu widzenia już takiego użytkownika... Yy, użytkownika życia 30 trochę więcej plus, a, że jednak yy, ta cała, wiesz, błyskotkowatość, ten cały flex i tak dalej, może budować w oczach szczególnie młodych ludzi no taki obraz właśnie fleksowania dla fleksowania, a nie na przykład zdobywania zasobów finansowych po to, żeby one były kluczem do wolności, do realizowania swoich pasji, do, do poszerzania, nie wiem, swoich kompetencji, wiedzy i tak dalej, co w jakby dalszej, szerszej perspektywie pozwoli Ci w życiu w ogóle funkcjonować na jakiejś tam płaszczyźnie tego, czym byś chciał się zajmować, tak? Czyli, bo mm, też funkcjonujemy, wiecie, no w, w, w społeczeństwie kredytów, tak? I są, y, ja nie pamiętam dokładnie, co to był za youtuber czy youtuberka i tak dalej, ale wiem, że nawet dzieciaki potrafią brać kredyty na te, wiecie, hole zakupowe i tak dalej. Tylko po to, żeby obkupić się czymś i pokazać to, a wiemy, jakie są kredyty mm -hmm. RSO, jakie są stawki, później zwrot, zwrotu tego kredytu tak naprawdę. No banki zacierają rączki przez to, że, że idziemy w tym kierunku jakby konsumpcji. Więc, więc ten cały flexin jest taki, że, że dwie... ja, ja nie mam nic przeciwko temu, że ktoś pokazuje swoje dobra materialne, o ile cokolwiek stoi za tym innego. Ktoś pokazuje i mówi, słuchajcie, ja mam nie wiem, Rolexa, Bentleya, ale mam też poduszkę finansową, inwestuję, e, rozwijam e, jakiś, nie wiem, biznes, inwestuję w coś, komuś pomagam i tak dalej, i tak dalej. Wiecie o co chodzi, że, tak. że jakby tutaj troszkę mi tego brakuje. I to, no tak,
0: ten cel, no. cel są w sobie posiadania pieniędzy, może być różny, mhm. czy pokazywania tego, że się zaczęło tu, a ja doszedłem tam. Mhm i może też inni dzięki temu zostaną zainspirowani, jeżeli się fajnie to przedstawi. Nie ma lepszego kija z marchewką niż pieniądze, nie oszukujmy się. No tak, pewnie. Znaczy,
2: mówiąc w tym kontekście, no bo wiadomo, że jakby dla każdego dla każdego szczęście jest definiowane zupełnie inaczej. No, dla kogoś samo robienie pieniędzy też może być sukcesem i może być szczęśliwy. No, wydaje mi się, że właśnie podstawą jest to, czy wstajesz rano, czy jesteś szczęśliwy. To jest niezależne hmm. tak naprawdę od zasobności portfela czy konta, aczkolwiek lepiej jednak to konto tak. mieć wypchane po brzegi i wstawać rano szczęśliwy. To, to już no w pewno, ogóle jest sytuacja tak, tak, tak. bardzo... Się nie zastanawiać, co będzie
1: za dwa miesiące, czy za trzy.
2: Tak, dlatego, że ja mam takie wrażenie, że większość decyzji dzisiaj społecznych wynika z takiego poczucia zagrożenia które bezpośrednio bierze się, wiecie, właśnie, z kredytów, e, z jakiejś niepewności finansowej, niepewności zawodowej, już nie mówiąc w ogóle o erze covidowej, w której mm -hmm. się znajdujemy, bo to jest dla chociażby branży choreca, tak, no to, to jest dramat w tej chwili, więc trudno się dziwić, że ci ludzie się e, czują zagrożeni i nie wiedzą, co, co będzie w przyszłości. Ja mówię raczej w takich czasach niekryzysowych, dość komfortowych, które były przez ostatnią wiem, dekadę mm -hmm, wcześniej, tak. Tak, które jakby nie mieliśmy większego tąpnięcia tak naprawdę, tylko a w Polsce no, mieliśmy ten wzrost gospodarczy rosło, jednak, rosło. rosło wszystko, tak? Ale większość takich decyzji głupich, nagłych czy gwałtownych bierze się z tego, wiecie, braku poczucia bezpieczeństwa, tak? I, I tego, że kładziemy się wieczorem spać czy wstajemy rano i jednak w mostku coś ściska, bo kredyt, bo to, bo tamto i tak dalej. Więc jakby wydaje mi się, że już tak ogólnie mówimy, nie? O osób no tak, sensie, tak, czy tak, części, tak, tak, to wydaje mi się, że jakby pozbycie się tego, Uczucia e, zagrożenia, tego, że zaraz ten dziki zwierz, wiecie, ten pry, prymitywny gadzi mózg podpowiada, że, że ten dziki zwierz cię zaraz zaatakuje, to jakby wyzbycie się tego uczucia chyba jest taką podstawą właśnie e, tego flexowania, wiesz, żeby mm -hmm. się fleksować po to, żeby sobie jakby być spokojnym w środku i wtedy jakby to jest OK, ja to popieram jak najbardziej, nie? A poza tym, jeśli to kogoś, e, jeśli ktoś widzi, e, nie wiem, Malika Montane na Instagramie i mówi, kurde, gość robi świetny biznes, tak dalej. Też tak chcę. Ja też tak chcę. Jak to się robi, tak? Czy, i, ale zaczyna sprawdzać, jak nie wiem, jak się zakłada firmę, spółkę, cokolwiek, jak się prowadzi Instagram, tak. jak ja chcę poczytać o social mediach, jak chcę poczytać o marketingu muzycznym, ja chcę zobaczyć, jak się nagrywa numery, jak się współpracuje z producentami. Jeśli to popycha, jest jakiś, wiesz, jakimś triggerem, no to zajebiście, nie? A nie takim, że ja jutro chcę mieć Rolexa, nie? No to I, pójdę do e-banku tak. i wezmę kredyt.
0: No. I albo jutro chcę być gwiazdą po prostu, tak jak on. Tak, Bo no tylko mamy widzę zderzenie,
2: to. teraz mamy zderzenie trochę w tym szczególnie młodszym pokoleniu takiej postawy właśnie roszczeniowej z, mm -hmm. ze słowem, które ja po, powtarzam już do y, mało akademicko mówiąc czasem wyżygu i to jest angielskie y, ichniejsze longevity. I wydaje mi się, że ja jestem takim mikro przykładem tej takiej długowieczności, że wiecie, mm -hmm. że jakby mm, ja nie mam na koncie żadnego spektakularnego sukcesu, jeśli chodzi o takie kwantyzowalne, jakieś takie liczbowe rzeczy, ale ciągle jakby ciągle tu jestem. Każdy z was to przyzna, że jakby ciągle jestem, ciągle coś robię i ciągle w zasadzie gdzieś blisko tego środka się gdzieś tam satelitarnie poruszam i tak dalej, i tak dalej, bo um, jestem takim namacalnym przykładem, może mikro, ale na taką długowieczność i, i wydaje mi się, że jakby w życiu w ogóle artysty i twórcy um, to powinna być bardzo ważna rzecz, bo jednak jeden czy dwa sezony z takim, wiecie, splendorem i na wysokim koniu. Em, jednak ja bym zamienił na to, żeby... Te dwie czy trzy dekady być, przekuwać swoje doświadczenia, swoje umiejętności na kolejne płaszczyzny, co zresztą staram się teraz robić, mm -hmm. nie odcinając tego ogonka wcześniejszego, bo też absolutnie jakby chciałbym kontynuować wiele wątków stamtąd. No ale wiecie, jednak być długo w czymś, to też, też te, ten bagaż doświadczeń pozwala mieć jakąś inną perspektywę, niż ktoś, kto jest fresh, fajnie to zderzać. Wydaje mi się, że potrzebujemy też takich ludzi, którzy stawiają na długowieczność, a nie na
1: tylko tu, teraz, już, sukces i Day. Bez warsztatu takiego, który spowoduje, że wiesz, że jakąś drogę mm -hmm. zrobiłeś, a nie że raz pykło i co dalej. Mm -hmm. No, wiesz, ja myślę,
2: że bycie One Hit Wonder jest dość dużym zagrożeniem, szczególnie dla głowy takiego mm. One Hit Wonderowca, bo to jest trochę jak wygrana w Totka. No, wiemy, to powtarzane też jest wielokrotnie, że większość osób, które trafiają w wielką wygraną na loterii, bardzo szybko pozbywa się tych pieniędzy, bo jakby jest to dla nich zbyt duże obciążenie. w ogóle z kolegą, który jest tutaj też również, nie może nie w pierwszym planie, ale bardzo dużo rozmawiamy na ten temat, że właśnie za rzadko chyba jest też poruszane w światku Muzycznym, mm, chociaż teraz coraz częściej i to mnie bardzo cieszy i też w podcastach ten cały wiecie aspekt e tego, co dzieje się w głowie, psychologii i tak dalej, że jest takie trochę pomijane, że to wszystko jest piękne, instagramowe, e kolorowe, że jest ten, ten apoteoza sukcesu mm -hmm. podkreślane, ale ta, ta cząstka ludzka często gdzieś, wiecie, gdzieś ginie, a nie oszukujmy się, duży sukces, szczególnie dla młodych ludzi, bardzo często nie tylko dla młodych, bo to nie, absolutnie nie masz takiej relacji yy, bezpośrednio z wiekiem takiego związku, ale potrafi być ciężki i, i, i a, a kiedy z zewnątrz, na zewnątrz nie jest poruszany ten temat w zasadzie, to też trudno się z nim wychylać, no bo nie wiadomo, czy on jest akceptowany ten temat, czy nie.
1: A miałeś taki moment zachwyśnięcia się po locie, jak tam tych koncertów trochę było, a tam był bardzo wysoko, tak naprawdę taka... To I chyba... tak, i nie. I tak, i nie. Bo patrząc z perspektywy czasu, mam wrażenie,
2: yy, mam wrażenie, że mogłem troszkę, tylko mm, w, Albo co to w znaczy, dobrej wierze, no, no. zachłysnąć się w dobrej wierze, dlatego że yy, zdarzyło, zdarzało mi się o tym opowiadać, chociaż chyba nie, 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 za, nie za wiele razy i nie za często. Ale to też był taki moment, kiedy zacząłem interesować się jakimś rozwojem osobistym. To mhm. był taki początek tych tematów w Polsce, gdzie to było takie, wiecie, na granicy armii szarlatanów i jakiegoś NLP i tak dalej tak. i no my, no zaczęliśmy, my zaczęliśmy prostu. szukać, raczej, raczej, my się raczej inspirowaliśmy rzeczami ze Stanów, co było też ogromnym błędem, bo słuchając wzorów amerykańskich, próbując je przenieść na polski grunt,
0: no nie szło. Nie,
2: to, to nie był dobry pomysł. I, i ja w tamtym momencie, kiedy mm, zacząłem jako tako pracować nad sobą, nawet w mikroskali, wiecie, jako chłopak z który tam chce coś zrobić w tej muzyce i tak dalej, i mi nagle coś pykło, to jakby bardzo szybko połączyłem kropki, że to wszystko jest ze sobą powiązane i wszystko jest od ciebie jakby uzależnione i że tak. I, i, jakby, i poczułem taką bardzo głęboko potrzebę dzielenia się tym wszystkim z ludźmi, jakby podania im, wiesz, tutoriala mm -hmm. takiego, słuchajcie, to, to można trochę posiedzieć, poczytać, później troszkę pochodzić, pomedytować, później sobie rozpisać dzień, później znaleźć jakąś metodę na siebie, wyczuć, gdzie jest twój chronos, gdzie jest twój kairos, kiedy pracujesz, kiedy jest żabę, bla, 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 bla. Tylko, że my się, jeszcze na locie, to tego nie było bo dopiero po locie tak naprawdę, zderzyliśmy się z tym, że ludzie w ogóle tego nie kumają i z kolei ja i, bo z Pogzem wtedy też mieliśmy taki wspólny lot na to, e, zauważyłem, że ja też wszedłem na taki przesadzony, przerysowany level, że, że w zasadzie codziennie już jakby moje życie polega na tym, żeby stawać się codziennie lepszym i tak dalej, gdzie to wszystko trochę zaczęło polegać na afirmacji a nie na skupianiu się, wiecie, na mikronawykach, na takiej rzetelnej, sezywowej pracy nad jakimiś rzeczami, które de facto w swoim życiu trzeba poprawiać, nawet jakieś mikronawyki właśnie. I to się trochę wymknęło spod kontroli. I tak, czy ja się wtedy zachłysnąłem? Na pewno nie sukcesem. Na pewno zachłysnąłem się tym, że mogę się... Na takiej um, ogromnej skali i z taką ogromną energią dzielić z ludźmi czymś, co, co potrafię sam wygenerować. Mm. To było dla mnie fantastyczne i tym się mogłem trochę zachłysnąć, że wow, po prostu to istnieje, że, że, że takie rzeczy się dzieją. Dałem radę. Tak, a z drugiej strony e, wydaje mi się, że też, że nie że wiele rzeczy, które wtedy i na locie i po locie e, gdzieś tam mówiłem, czy próbowaliśmy robić, czy graliśmy koncerty, czy pewien taki wiesz, ogólny message, e, dzisiaj są już o wiele bardziej powszechne i, tak. i że wtedy to mogło wydawać się takim mm, wiesz, trochę pawim piórkiem w czterech literach. E, Dlatego, że było też takim nowym i ludzie nie za bardzo chcieli w to uwierzyć, że no przecież, wiesz, nie było, nie było, tyle niezależnych biznesów, tylu jakichś dróg, tyle szarej strefy, która się rozwinęła w coś, wiesz, coś z fundamentami. Ja, ja widzę, gdzie są ludzie. Zresztą do mnie się odzywają ludzie, którzy nie wiem, słuchali lotu, zostali zainspirowani wtedy, podbijali na koncertach i tak dalej. Dzisiaj mają przedsiębiorstwa, które operują milionami złotych i, i, i wiesz, no, jak masz namacalne takie mm. podstawy do tego, że, że tak to wpłynęło na nich, no to de facto e, dobry to krok był, więc troszkę przed szereg być może wyszliśmy, bo w muzyce to też się nie działo. I z trzeciej strony zauważam, że bardzo często artystom w momencie, kiedy wychodzą z jakiegoś syfu, zaczyna im się dziać lepiej, czują się lepiej, wręcz euforycznie i zaczynają o tym opowiadać, to publiczność bardzo często jest tym faktem niezadowolona. I tu wystarczy na polskiej scenie wymienić chociażby nie wiem Zeusa czy Kękę w pewnych momentach. To są bardzo dobre kasusy, takie, na które ja też mm -hmm. zwracałem uwagę, bo wydaje mi się, że to jakieś podobieństwo było. E, i, I jakby ta Pewien, pewien jakby schemat y, bardzo często się właśnie powtarza, bo zobaczcie hipotermia, zobaczcie historię Piotrka z listonoszem, nałogiem itd., itd., czyli wychodzenie naprawdę z grubego gówna, nie, nie oszukujemy się, nie. tak? I, i, i dojście do takiego wręcz też euforycznego poziomu. I wydaje mi się, że to jest jakby też taka normalna ścieżka, bo zauważam, że, że i Zeus, i, i Piotrek też trochę jakby spuścili z tego tonu, tak? Że jakby Zeus nie medytuje w lesie na na, faulogach, jak na vlogach, fauloga, tak. jak, jak miało to miejsce wcześniej. i jakby że jest to pewien, pewna taka droga, która się gdzieś tam u artystów powtarza. I wydaje mi się, że ja przyszedłem bardzo podobną, jakby bliźniaczą drogę. Wyjście z jakiegoś tak naprawdę, opowiadałem o tym, tak? Czyli mm -hmm. nie patologii, ale no też nie jakiejś komfortowej sytuacji. Często noszenia na barkach tego, że ty z małego miasta nic nie zrobisz. Coś się udało, zaczęło żreć. Chociaż jak dzisiaj patrzę na skalę tego, co się dzisiaj dzieje, i, i odczytywanie tego, że graliśmy, nie wiem, 10 czy 12 koncertów w miesiącu jako spektakularny sukces, no to to no nie oszukujmy że się, dzisiaj mamy tak. codziennie trzy platyny dla kogoś albo diamenty dla Głębo czy, czy dla Tymka i tak dalej. Wiecie o co chodzi? Jakby to się zupełnie, te realia się totalnie zmieniły, ale gdzieś to podobieństwo tej historii jest. No i później też, wiecie, przesycenie tym wszystkim takim, że wyszło, udało się, ja chcę się tym strasznie podzielić i jakaś taka normalizacja, taki fade-out, takie zejście już do takiego życia, gdzie... Dzięki temu, że się troszkę, ja też byłem w pewnym momencie, kiedy moje, moje odbiorcy przestali się ze mną zgadzać, ja byłem totalnie zaskoczony, bo ja takiej sytuacji nigdy nie przeżyłem wcześniej. Ja zawsze byłem propsowany. Mm -hmm. Freestyle, zajebisty gość w podziemiu. Świetna epka w ogóle, debiut ambitny, ale super w ogóle, jak instrumenty żywe, wow. Ja zawsze dostawałem jakieś takie klepanie po plecach, wiecie co chodzi, a później dostałem koncert. takiego takiego ogólnego mm -hmm. bitch slapa, że stary zwariowałeś w ogóle flyer fa fly, i ma skrzydełka i tak dalej. Ja, I to mnie strasznie przytłoczyło. I ja wręcz, no nie chcę mówić o depresji, bo ja wiem jak e, funkcjonują ludzie z poważną depresją, ale było mi ciężko i było mi trudno i wydaje mi się, że dopiero niedawno, tak, dopiero teraz tak naprawdę zaczynam trochę po raz drugi odkrywać życie od tej strony takiej naprawdę w jakiś sposób cieszącej, wiecie o co chodzi, takiej, że się wstaje rano i de facto
1: wiesz, już
2: jakby masz, y, zaczynasz po raz kolejny kumać, czym ty się cieszysz. I, ale to wynika z tego też, że mam pewne cele sobie jakieś wyznaczyłem i to takie re, realizowalne, słuszne i te, które mnie gdzieś tam jakby trzymają w tym, w tym, w takim moim tetrisowym pudełku, które jest, mm -hmm. wiesz, które, które jest słuszne. Ale jakby podsumowując, cała ta droga u artystów, wielu jak widać, potrafi być naprawdę wyboista, tylko że ja się bardzo cieszę z tej drogi i też wracamy do longevity. Nie zamieniłbym tego nigdy na, wiecie, jednorazowy strzał, sukces, nie wiem, kilkaset milionów na streamach i tak dalej, i tak dalej. No nie, po prostu nie, bo, bo, bo wydaje mi się, że ten dorobek jest o wiele bardziej wartościowy w kontekście całego życia.
0: Plus mi się wydaje, że dużo trudniej jest utrzymać długą drogę z różnymi tam z, z, z lotami, mm. upadkami niż wejść raz i już spaść i, i, i zaprzestać No ponoć najtrudniej
2: tam. jest, wiesz, wejść i, i tam utrzymać, na samym No to, to, to na pewno. No, właśnie, jeszcze podsumowując, wracając do tego, o czym tam tą całą drogę sobie powiadaliśmy, bo ja też jakby staram się tak troszkę Troszkę y, przedstawić te swoje y, twórcze i życiowe CV tutaj chociażby u was, bo też daję sobie sprawę, że mnóstwo młodych ludzi pewnie gdzieś tam słucha po drugiej stronie pewnie. czy ogląda Który... i, i mogą, wiesz, kojarzyć z jakichś tam faktów. A też bym chciał dzielić się tą historią. E, ja miałem takie wrażenie, że ja wdrapałem się na ten szczyt, e, wszedłem na tą górę, stanąłem na niej i nagle stwierdziłem kurwa, to chyba nie ta góra. Wiecie, o co chodzi? Mm -hmm. I postanowiłem z niej zejść i poszukać jednak tego, że tutaj są pasma górskie w ogóle, jest wiele różnych szczytów i, i, i są też doliny i kotliny i tak dalej i tu można sobie połazić trochę i zwiedzić okolice. To mam takie wrażenie właśnie, że ja nie, nie, nie do końca komfortowo się gdzieś tam poczułem
1: i, i jakby musiałem sobie trochę się skryć. A to nie było tak, że byłeś na tej górze, ale nie miałeś dobrych kolców do chodzenia? Bo nie było takiego Ornera, też... który, który by powiedział Mordo. Ta płyta jest kozak, ale ja ci... Nie, nie, wiesz co, słuchaj.
2: Ja zawsze podkreślam, że w moim przypadku ym, ogromnym minusem było to, że ja nigdy nie miałem dobrego menadżera. Miałem świetną bukerkę, y, moją żonę, która świetnie ogarniała koncerty i też na te koncerty woziła cały band i też się musiała z tym całym y, piekielnym, wiesz, y, bandem, y, całą trupą tą piekielną sobie poradzić. Nieraz trzeba było trochę wysiłku, y, a że kobieta to... Y, na pozór drobna, ale o sercu i pazurze lwim to sobie dawała radę. W każdym razie gdybym wiedział e, te rzeczy, które wiem dzisiaj, a ja wiem, że to jest taka gadka bumerska, nie? A gdybym wiedział te rzeczy, które wiem dzisiaj, to, to na pewno też inaczej by się wiele rzeczy potoczyło tylko też na kanwie swoich błędów i pewnych niedociągnięć i także nie było kogoś, kto, kto de facto gdzieś tak się zajął, bo ja też byłem rzucany po labelach, tak? Po mm -hmm. rozstaniu Zaptown, gdzie ja cały czas jakby w rap noszę ten label. Później byłem w, w stepie, znaczy na początku w reformacie oczywiście i zaczynałem, to też nie miałem takiej jakby jednolitej historii i, i jakby miejsca, w którym zagrzałem trochę więcej czasu jest to rozpiesznięte i rozrzucona ta dyskografia jest po wielu miejscach. i Nie było osoby, która by mnie tak naprawdę ogarnęła, która w momencie na przykład lotu chwyciłaby um, i, i, i pociągnęła ten wątek jakoś dalej. My sobie jakby sami musieliśmy radzić z tym wszystkim, a ja z kolei nie ja miałem strasznie dysonans poznawczy, kiedy z jednej strony musiałem być artystą, nagrywać płytę, pracować nad tym, zresztą płytę z Pogzem, dwupłytowy album, na którym było mnóstwo artystów i producentów i tak dalej. Ja tam w zasadzie Byłem wykonawczym menadżerem i w ogóle sprawcą większości rzeczy, pomijając to, że też na przykład bity robione przez innych ludzi, ja też aranżowałem, czy organizowałem dogrywki jeszcze innych mm -hmm. procentów do tego, wiecie, takim mózgiem operacji, to synchronicznie po zabyciem artystą musiałem też być trochę pracownikiem miesiąca, bo musiałem ten cały proces organizować, przy okazji pilnować koncertów, odsyłać jakieś umowy na, razem z Izą, przygotowywać press paki, ogarnąć Dropbox itd. itd. I, I w pewnym momencie, w tym momencie, kiedy to się najlepiej kręciło, to ja de facto zachowywałem się jak pracownik miesiąca, bo ja po prostu potrafiłem podzielić czas, pogarniać, że później, kiedy, kiedy jakby czkawką odbiła się moja artystyczna natura, jakiś tam wiesz, też foch artystyczny, to przestałem to ogarniać i to nagle zaczęło, hmm. nie było kogoś, kto by to kontrolował, więc wydaje mi się, że ja też trafiałem na okresy, kiedy branża troszkę inaczej funkcjonowała, jakby trochę pecho, pechowo, bo debiut y, jako je, pierwszego tak to naprawdę do... z undergroundowców w I... 2009 roku, no to panowie, 2009 rok dla polskiego hip-hopu, no to było słuchary i, i, i pół szklanki wody, no taka sytuacja była, że jakby ta sprzedaż była w ogóle totalnie w dołku. Z kolei później z lotem trafiliśmy już dobrze, bo te koncerty się zaczynały, ale dopiero kolejna fala tak naprawdę popularności tak. przyszła później, kiedy ja już gdzieś tam sobie szedłem do self-publishingu małego, więc jakby też jakby trafiałem na te takie dziwne, dziwne momenty. W każdym razie cały czas podkreślam, że, że jakby ten zbiór tych wszystkich doświadczeń dzisiaj jest dla mnie ogromną, wiecie, taką codzienną pożywką do tego, żeby pracować z innymi ludźmi i też pewne rzeczy im nie mentorską, nie narzucać mm -hmm. z perspektywy swojego ego, ale jednak mam, mam i wzloty i upadki. Wiem jak smakuje jedno i drugie, widzę dużo błędów i widzę dużo pozytywów w tym, więc jakby pozwala mi to też funkcjonować w branży na kanwie tego, co, co sam przeżyłem. A jak powiedział, powiedział mi jeden z prezesów dużych firm w jakiejś tam prywatnej rozmowie, no niewielu jest naturszczyków w tej roli tak naprawdę. Bo, bo można, wydaje mi się, tam na palcach jednej ręki chyba osoby czy dwóch rąk powiedzmy policzyć, które zajmowały się de facto, funkcjonowały, a teraz są od tej strony bardziej takiej menadżersko ogarniającej. Mm -hmm. Więc ja to wszystko poczytuję za, za plus.
1: Na się. E, na hausie, na, <laughs> na hausie to hausie. Dopiero
2: myślę, że na Clubhouse to dopiero będziemy wjeżdżać. Oj. Znaczy ja już jestem, nie? Na, zapraszam, zapraszam wszystkich, pe pewnie, a pewnie. Będziesz miał swój pokoik? Ja, ja wiem, jakiś przyjemny taki. Słuchaj, na razie testuję, ale dlaczego nie? Ja jestem akurat, teraz jestem na takim etapie, że dość zintensyfikowałem swoje działania i na socjalach i tak dalej, bo się trochę obudziłem, ja Miałem takie dwa lata, gdzie w zasadzie się nie wyświetlałem, tylko że ja troszkę mam taki, wiesz, modus operandi działania, że jak nie, to nie. Ale z drugiej strony yy, uważam, że... Yy, Oczywiście jest mnóstwo ludzi, którzy wiedzą lepiej, którzy wiedzą więcej, którzy lepiej się wypowiadają, którzy mają te doświadczenia jeszcze bogatsze, dla których ja jestem jakimś ruki i tak dalej, chociażby w sferze y, branży muzycznej, marketingu, e-jenarostwa en, i tak dalej i tak dalej. Ale uważam, że wraca do mnie ta idea, zresztą tutaj jesteś też przykładem tego, że, że jedną z rzeczy, które w życiu Ciebie potrafił cieszyć najbardziej, a z drugiej strony być respektowane długodystansowo przez ludzi, to jest to, kiedy, kiedy chcesz się dzielić wiedzą. I, i własnym doświadczeniem. I jakby chciałbym bardzo to robić, nie tylko w zakresie y, zawodowym, pracy mhm. w Warnerze, gdzie jakby wiadomo, wykonuję pewne obowiązki. Oczywiście bez konfliktu interesów, ale dzielić się też też tym doświadczeniem po prostu z ludźmi w jakiś sposób taki czy inny. Nie? Czy to doświadczenie na kanwie wiecie, psychologii własnej głowy czy tego co potrafię, bo, bo mnie to nakręca, mnie to napędza. Chociaż Mam takie opory, nie wiem, czy zostałbym, wiesz, youtuberem i tak dalej, ale coraz bliżej mi do tego, żeby jednak na tych socjalach z powrotem działać jakoś dynamicznie, trochę pochecheszkować, trochę edukować, trochę wiesz, pocieszyć i tak dalej, bo też doszedłem do wniosku, że jakaś część środowiska, z której ja się wywodzę w pewnym momencie zaczęła tylko marudzić, nie dając alternatywy żadnej. I jestem przeświadczony o tym, że to się bardzo zmienia i ten rok zmieni dużo w kontekście że tak powiem, części sceny, z której ja pochodzę natywnie, że, że mnóstwo i tego brzmienia, i tego klimatu wróci, bo to się normalizuje bardzo dobrze, bo ten rozstrzał i desonans był za duży i niesprawiedliwy trochę wręcz, jeśli chodzi o podział tortu, chociażby gratyfikacyjnego w każdym razie yy, chciałbym dawać jakąś alternatywę. Po prostu nudzi ci się inna działka, czy, czy inne zagadnienia, zapraszam do mnie. Jestem. Możesz pobyć ze mną na socjalach, nie wiem. Być może dlatego odpalę, nie wiem, na przykład pokój na się, żeby sobie z ludźmi pogadać, tak? Czy,
1: czy pochodzi do podcastów? A ty czego się uczysz, współpracując z młodszym pokoleniem, pokoleniem mhm. Z, jeszcze młodszym, względem tego, że jak zaczynałeś swoją drogę muzyczną, mm -hmm. to miałeś, od, powiedzmy, odbiorców 16 w górę, do twojego mm -hmm. wieku. Mm -hmm. Miałeś 30, no to do trzydziestki, ale w pe pewnym momencie no, hip-hopu z reguły masowo mm -hmm. słuchałem osoby młodsze. Mm -hmm. I w pewnym po, po, po jakim wieku, jak już jesteś, gdzieś tam pracujesz na stałe, mm -hmm. to nie masz czasu na sprawdzanie, digowanie, mm -hmm. tego wszystkiego. Mm -hmm. e czy uważasz, że ten ból tej starszej sceny jest powodowany mm -hmm. tym, że nie dali propozycji młodszym? Wiesz co,
2: ja myślę, że ten ból, to jeśli ktokolwiek już teraz ma ból tylko dla posiadania tego bólu, to, to już nawet nie ma co tłumaczyć, tylko trzeba polecić maść na ból odpowiedniej mm -hmm. części ciała, bo jeśli ktokolwiek, z, że tak powiem, ze starszego pokolenia jeszcze nie skumał tego, że jakiekolwiek tutaj podziały i klasyfikacje, które były być może obowiązywały na samym początku, ale to jest przy każdej tranzycji gatunkowo-kulturowej gdzieś tam ten zgrzyt jest. I to wiemy z literatury, jakie były te przejścia, że konflikty, że, że literatura to ma być jak zwierciadło na dziedzińcu ustawione i tylko prawdę odbijać. Nagle wjechał romantyzm z jakimiś stworami w olchowych lasach. Wiecie, no jakby, tak. To jest zupełnie jakby cykl historia powtarz powtarzająca się i wydaje mi się, że jeśli ktoś tego nie rozumie, to po prostu wykonuje, że tak powiem, tak za mało się stara zrozumieć to, co dzieje się w kulturze, czy, czy w muzyce i tak dalej. Wydaje mi się, że y, to też nie do końca jest tak, że, mm, że ten odbiorca jest tylko młody. Nie zgodzę się z tym absolutnie. Szczególnie w tej chwili, teraz. Popatrząc na statystyki, y, no to ludzie w, nie wiem, w wieku nie wiem, 35 lat i tak dalej, oni ciągle słuchają rapu, no, nie, nie będzie, wiesz. Tylko mają wielki wybór. Mają wielki wybór. No, właśnie kwestia alternatywy, kwestia wyboru i jakby to jest świetne. To, 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 co mogło powodować ból i co nie ukrywam, że też powodowało ból pewien u mnie, patrząc na to, co się dzieje, to to, że jakbym My nie możemy się przykładać jeden do jednego, na przykład ze sceną Stanów Zjednoczonych, gdzie może być artystą niszowym, a bardzo często po prostu sobie z tego absolutnie żyć, mm -hmm. nie mając tych insecurities, o których mówiliśmy na początku. Czyli po prostu żyjesz, koncertujesz, jesteś gościem z Houston, który zna kogoś tam, kogoś tam, ale gra 30 sztuk w miesiącu, czego 10 w kasynach, wiesz co chodzi, jakby i mm -hmm. żyjesz sobie jak panisko tak naprawdę, porównując oczywiście jakby do, przykładając do Polski. I u nas... Zrobił się taki moment, że w momencie, kiedy nie wykonywałeś czegoś, co łapało się pod trendy, no to do roboty. Zapraszamy do, do pracy regularnej na etat i tak dalej. I jednak nie oszukujmy się, osoba, która ciężko pracuje na, na etacie, bardzo często może tę energię twórczą wytracić. Nie mówię, że każdy, bo znam mnóstwo asów, którzy i producentów i raperów, którzy pracowali bardzo ciężko, a po pracy pracowali jeszcze jeszcze, z, jeszcze bardziej wzmożoną dawką energii nad własną muzyką. Ym, ale jednak, ta, jednak to może obciążyć na tyle, że po prostu rezygnujesz z tego. I nie było, nie, nie było takiej, w pewnym momencie to jakby zaburzenie tych proporcji było tak ogromne, zresztą też y, taka y, trochę takie cancel cultural... cultural cancel culture dla boomerstwa, wiecie, no po prostu nie robisz y, rzeczy... No dobra, obierzmy to w trap, jakby trap, tra, bo to już tak się zwykło mówić, mm -hmm. jest już to tak, duże uproszczenie, wiadomo, no, no, ale, tak. ale... Ale tak się mówi potocznie. Bo newskul, to jakby śmieszał mnie, to jak, jak już i truskul, skile i te, to było spłatowane, to już teraz wszelkie newskule, trapy, tra, za chwilę drill już będzie po prostu wyskakiwał z lodówki, <śmiech> też się będziemy bali tego słowa. Gleba, gleba. Tak, tak, bo wszystko <śmiech> będzie drillowe za chwilę y, i i um, w pewnym momencie był, była taka różnica, e, że, że po prostu było to nowe pokolenie, które zdobywało coraz większą część scen, święciło triumfy, no a reszta to już pod, do śmietnika, pod dywan itd, i tak dalej. Właśnie bez świadomości tego, że jest to ogromna, lud, ogromna grupa ludzi, którzy stworzyli podwaliny tej sceny. Ja nie mówię, że należy szanować kogoś za same zasługi, no bo jest mnóstwo osób, które tworzyły coś na samym początku, po prostu tam trafiły tak. i tyle, a, a dzisiaj zupełnie nie no mają związku nie ma, tak. i tyle, no jakby piona za to, że coś robiliście, ale nie jesteście już jakby relatyw, w sensie no, powiązani, nie ma żadnej relacji między wami a tym, co się dzieje dzisiaj, ale że jest to duża grupa ludzi, nie tylko, która kładła podwaliny, nagrywała pierwsze rzeczy i tak dalej, bo pamiętajmy, że to nie są tylko wykonawcy, ale też cały często anturaż, środowisko, ludzi, którzy chodzili na imprezy, yy, byli DJ-ami, b nie wiem, graficiarzami, organizowali imprezy, że oni posiadają jakiś know-how, mm -hmm. który jest dla tej sceny bardzo ważny i zresztą teraz to widać. no Jakby spójrzmy na, la na labele, na niezależne, które w zasadzie już jakby są na tej samej półce co Majorsy, tak? Dużo, jakby, że no? jakby trudno mówić o niezależnych labelach, bo one się tak rozrosły, że jakby dzielą ten rynek, no na zasadzie na tych samych, zas na tych samych no, zasadach, tak, regułach. Tak. E, ale spójrzmy na kadrę tam i spójrzmy, spójrzmy na kadrę teraz tą arbanową chociażby w Majorsach. No to są ludzie z tego pokolenia, które de facto miało być zamiecione pod dywan. I jakby coś się okazuje, że no jakby no, ci ludzie hmm. mają know-how, ci ludzie ciągle hmm. funkcjonują, hmm. ciągle są bo jednak wydaje mi się, że dochodzimy do pewnego momentu i, i zacznie to być coraz bardziej widoczne, że to jednak jest jakaś taka bańka środowiskowa, która jest na tyle silno osadzona i wiesz, zdobyła ten swój street credit i przeżyła już tyle w tym i ma tak mocne skojarzenia nostalgiczno sentymentalno emocjonalne z tym wszystkim, że no trudno wyrwać to z kogoś, to co przeżył przez 10 czy 15 lat. Nie? Więc wydaje mi się, że, że teraz ta różnica może dzięki temu, że, że młodsze pokolenie, też zobaczcie, że zaczęło podkreślać, coraz, coraz jawniej, ja nie mówię, że to od miesiąca czy od dwóch, tylko na przestrzeni lat też, że jednak szanujmy tych, którzy byli przed nami, nie zabierzmy im to wszystko, po prostu wykręćmy jak cytrynę i to teraz jest nasze, mm -hmm. tylko że jednak dotarło też do młodszego pokolenia, że ci starsi coś tam wiedzą, tak? że, że fajnie by było korzystać wspólnie, no i de facto dochodzimy do momentu, gdzie to, tak naprawdę ja też jestem entuzjastą tego, że współpracujmy i jakby ta współpraca dopiero otwiera, otwiera drzwi do czegoś więcej, bo jak będziemy no właśnie dzielenie się wiedzą, choć tak będziemy zamykać to dla siebie, no to, to, to gdy, gdyby ludzie tak od wyjścia z jaskini wszystko tak, wiesz, mo, mo, moje ja, no to byśmy się cywilizacyjnie nie rozwinęli, tak?
1: No a wy chcieliście mieć tę wiedzę, gdy mieliście 20 parę lat, nie było starszych ludzi, którzy mogliby tam, wiesz, tyle mam więcej dać? No nie, wydaje
2: mi się, że, że widzisz, to no, troszkę jest tak, że my jesteśmy tym pierwszym takim starszym pokoleniem, które, które de facto m, nie jest tam cztery osoby typu Bogna, Wolt, Hirek i, i, i Druk Sławek. <laughs> tylko już więcej. jest w ogóle całe pokolenie. ja nie mówię o właśnie, podkreślam, nie mówię o samych wykonawcach, DJ-ach i tak, tak dalej. Tak. tylko to jest ogrom kur... Ziomków, no, czy, tak. czy ziomczyń, którzy naprawdę przeżyli sporo dużo wiedzy ale też e, wydaje mi się, że mnóstwo ludzi nie zdaje sobie sprawy, jak wiele osób z tego, z tego starszego pokolenia podąża cały czas za, za tym, co się dzieje. I to nie tak. jest tak, że, że te cancel, boomel, culture, że już odcięło. To nie, jakby... To Absolutnie nie. nie
0: jest tak, że nie wiem, 35 czy 40-latek już w ogóle hip-hopu nie słucha. On może często chciałby, ale może nie ma tego, co on by szukał w tym, na czym się wychował, gdzieś połączenia ja starego myślę, że z nowym.
2: Jest, jednak właśnie jest alternatywa, że zawsze można coś znaleźć. Powinno być troszkę więcej, Ta, jakby o, wiesz, to, o to te bieguny to powinny być bardziej te szalki, trochę bardziej wyrównane i wydaje mi się, że wtedy to mogło być jeszcze bardziej atrakcyjne też, nie? Że, 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 że tych biegunów powinno być troszkę więcej. Wydaje mi się, że jakby w tym kierunku, w tym kierunku podążamy, bo Patrząc na to, co się dzieje, to z jakichś tam analiz i globalnych, i lokalnych wynika, że to się będzie jakby równało, troszkę zmieniało, będą przychodziły jakieś nowe rzeczy i tak dalej, ale że jednak ta różnorodność zacznie troszkę bardziej wracać do takiego yin-yangu, powiedzmy. Nie? W każdym razie, wiesz, wracając do, do jeszcze tego 35-40 i tak dalej, to zobaczcie, że kiedyś, no, ja mam 39 lat, tak? Dla mnie kiedyś e, gość, który miał 39 lat, to siedział, oglądał koło Fortuny, po prostu pił herbatę, szedł do roboty i, i z tej roboty wracał, pił herbatę, oglądał powtórkę koła Fortuny i, i, no i tak się to koło tak. Fortuny to, toczyło, tak? Żeby też wbito nas w pewien... E, znaczy wbito nas, to naszych rodziców też, o. oni nas wychowali, tak, ja się śmieję, bardzo, jest jeden z takich moich mentorów, Gary Weinerczak czy Gary V, e, e, bardzo fajnie mówi też, a propos powiedziałaś, zetek i tak dalej, że my częstszy pokolenia alfa wręcz, tego najmłodszego, że, że tacy milenialsi, to truskulowcy, boomerzy, potrafią narzekać, tak, że no, to, to za młodzież, teraz tak dalej, no, kto ich wychował? No Milenialsi ich wychowali, tak? Także też nasi rodzice narzekali, a to oni nas wychowali, tak? Czyli jakby e, boomersi w zasadzie, to oni, tak? Baby boomers. Um, I oni przekazywali nam pewien model życia, który nam totalnie nie pasował, więc też jesteśmy tak naprawdę Pierwszymi pokoleniami, które totalnie, yy, no wiesz, gościu czterdziestoletni, który, yy, nie wiem, słucha rapu, siedzi przy Abletoniku able po robocie jeszcze, a w robocie robi takie rzeczy, jak robi, pracuje z artystami i tak dalej. No Dla mnie to było, wiesz, no, kiedyś to były Stany Zjednoczone w filmie hollywoodzkim, a, a nie polska rzeczywistość, więc jakby na wie, też się dużo... Strasznie dużo
0: zmieniło tak naprawdę. No tak, no jak był ten serial 40-latek, tak? No tak, dokładnie, to ja. to, to ja w tej No właśnie, chwili, to wiesz, zupełnie, wiesz, ten, ten dysonans jest totalnie, to są zupełnie. Tak, inne... Magister Karwowski, Kar dobrze tak, mówię. Tak, 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 coś takiego. Więc to się totalnie zmieniło, gdzie 40-latek to już się inaczej o tym zupełnie myśli. Hmm.
2: Więc. Jakby to potwierdza też cała nasza tutaj analiza, że jest mnóstwo ludzi, którzy podążają za tą kulturą i słuchają i chętnie by jej słuchali. Trzeba dawać im alternatywy, trzeba dawać im po prostu, dawać swoją muzykę. Więc ja jakby apeluję do wszystkich, że jeśli ktoś ma naprawdę potrzebę twórczą, to, to żeby się z tym nie ukrywał, absolutnie nie jakby kierując się tym, że coś jest wiem, popularne czy niepopularne itd., tak itd., tak bo jakby cały sens, ja też właśnie a propos pracy z młodymi artystami i tak dalej, cały sens w ogóle grania w grę, to jakby kochanie grania w grę, a nie patrzenie na wynik i, mm. i jakby wynik dopiero rzeczywisty wynik gdzieś tam jest i nie zawsze ten na tablicy wyników, a jest mnóstwo tego, co można wyciągnąć z gry, jak się w tę grę kocha grać. Więc jeśli ktoś kocha grać w grę, no to niech się po prostu nie blokuje e, tylko dlatego, że nie będziesz
1: za trójkę rzucał każdego rzutu. Domyślam no? się, że nadal kochasz grać w tę grę, w którą jest muzyka, ale Mhm. Przychodząc do domu po pracy i też. No teraz,
2: to nie, teraz to ja sobie przy, przychodzę nie wstając i nie idąc, wiesz, bo tak. od, roku, od roku nie pracuję w biurze,
1: więc. Tak, ale. Y, no to któreś godziny współpracujesz z innymi muzykami, mhm. y, researchujesz rynki i jakby działasz. Czego nauczyło cię taka praca y, w Warnerze mhm. y, w Twoim tworzeniu? Czy są jakieś zmiany takie ewidentne, które... Ja
2: na razie się nie wychylam, poza, poza h Sixteen, które gdzieś tam wjechało spontanicznie dość, to, to z jakimiś tam rzeczami się nie wychylam. Przyznałem się gdzieś ostatnio, że parę prewek jakiś mam nagranych. No, no, ciągnęło wilka do lasu, człowiek musiał, bo się, bo się udusiał. Mhm. E, w... Nawet w procesie twórczym... Jak Absolutnie się... w pracy, którą wykonuję, nie mogę być artystą niebieskim ptakiem tylko muszę mieć zorganizowany proces, muszę mieć rzeczy pod kontrolą. Że po pierwsze, żeby jakby egzekucja pomysłów, które są, też następowała w jakiś rozsądny sposób, po drugie, żeby nie zwariować po prostu. Bo jak wiemy na, na podstawie tego, co mówi się w ostatnich latach, nie istnieje coś takiego jak multitasking. A w tej pracy, ten multitasking to jest taki, że on co chwilę przychodzi, się, siema multitasking jestem, nie? Ja mówię, nie ziomek, ja cię, mam, no multitasking, poznawaliśmy się, wiesz co chodzi. I po prostu jakby zorganizowanie tego, tego procesu, to też mnie uczy, mm, że, że jakby wprowadzenie pewnej nawykowości takiej i rzetelności, uczy mnie to profesjonalizmu przede wszystkim, bo ja będąc artystą, to o czym mówiliśmy. E nie mogę sobie odmówić tego, że, nie wiem, wykonując koncerty, czy nagrywając i tak dalej, byłem profesjonalny. Na stówę byłem profesjonalny i dawałem z siebie zawsze 333% i jakby tego nikt mi nie odbierze. Ale to zaplecze właśnie, wiecie, przy, nie wiem, koncepcyjnej pracy, przy albumie i tak dalej, jednak trochę często funkcjonowałem w takim przeświadczeniu, że dobra, muzyka broni się sama i, i, i okazuje się, że można jednak było wiele rzeczy przeprowadzić Lepiej to zorganizować I jakby teraz to też widzę, e, dostrzegam to, że, że jakieś takie magiczne hasła typu właśnie nie wiem, marketing muzyczny, że jakieś nie wiem, czy, czytanie opracowań, źródeł fachowych i tak dalej, że to jest to jakiś tam nerdów, co później sobie to wpisują w Excela i zrobią podsumowanie czwartego kwartału, bla bla. Nie. To są po prostu narzędzia na kanwie, na bazie których, jeśli masz kreatywny umysł, potrafisz wyciągać pewne wnioski i też jakby wdrażać to chociażby w twórczość. Znaczy nie mówię samo twórczość, bo w moim przypadku twórczość bardzo mocno emocjonalnie gdzieś tam jakby atraktuje ja i jest to jakiś taki wyżyk emocjonalny zawsze był, bez kalkulacji, nie? Ale, ale to wszystko dookoła no można przemyśleć, można lepiej zorganizować i z dnia na dzień mam wrażenie, że, że uczę się tego też, że takiej rzetelności, profesjonalności i też innych perspektyw patrzenia, patrzenia na, na muzykę. Co jest dla mnie zaskakujące, bo ja już, nie wiem, 5 czy 10 lat temu też myślałem tak, że no i teraz to ja już patrzę na muzykę profesjonalnie. Ja wiem, że z tego trzeba, że to trzeba monetyzować, że z tego się zarabia, że są tantiemy, że jest ich, że streamy, bla, ja mm. już to wiem. Okazuje się, że i pętla nam się tutaj, Urboros właśnie mlasnął tam pochłaniając połowę swojego ogona że, że hip-hop, który był piękny taki na początku, i wiecie, tam magia, nie dla sławy nie dla pieniędzy, no zrobił trochę krzywdy, bo to nie dla pieniędzy potrafiło się tak gdzieś po prostu zakodować, że trudno było to odwrócić, ten proces, jakieś takie po prostu inżynieria odwrotna też tu nie działa, nie, nie spojrzysz na siebie, nie wyjmiesz sobie tego po prostu z głowy. I do, cały czas dostrzegam, że mi to po prostu pączkuje, ta świadomość tego, że jakby to jest biznes muzyczny, Um, i że nie ma to żadnego związku, że jest inaczej, że podejście do samej sztuki jest bardzo indywidualne i zależne od artysty. I cała otoczka marketingu muzycznego, wiecie, branży i tak dalej, i tak dalej, to jest jakaś intelektualna gra. Tu grasz w grę intelektualną, a jakby każdy artysta jest indywidualnym konstruktem i nie możesz powiedzieć po prostu, że jest taki Jak robisz tak, to, się, to już się sprzedajesz, jesteś bardziej komercyjny czy coś. To są mega indywidualne przypadki. Ja teraz w tym momencie pracuję nie wiem, z kilkunastoma przynajmniej artystami i to też jest świetna lekcja, bo yy, są tak zupełnie inni ludzie, wiecie o co chodzi, i, i, i twórczo, i, i konstrukty emocjonalne, jakieś zaplecze społeczno-domowe, ich historie, CV, biografie, hmm. skillsy, dążenia, ambicje, sieć kontaktów, opory przed czymś. Ktoś naciska, żeby pomóc w załatwieniu featuringów, ktoś mówi, że nie, bo on by chciał sam. I, i, jakby wiesz, jest tyle tych, tych zmiennych, i dociera do mnie to, że jakby jest właśnie ta taka płaszczyzna ludzka i, i tam jest y, to kluczowe całe sprawy, to emocjonalne, to ludzkie, to takie bardzo y, 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 słowo, którego z branży naszej, że tak powiem audio, nie kocham, czyli schumanizowana część tego wszystkiego, czym się zajmuje, jest gdzieś tam w tych ludziach, a z kolei jakby branża i marketing i tak dalej, jest to pewnego rodzaju intelektualna gra, w którą trzeba grać, bo twoja muzyka, szczególnie teraz, kiedy jest tyle szumu, ona, ona, ona tak sama się nie przebije. To są naprawdę wyjątki, gdzie dobra muzyka broni się sama, przebija się, idzie wajralowo i tak dalej. Są takie sytuacje, tak było z gramatikiem, tak nie wiem, wybił się, nie wiem, Tako czy Tymek. Na samym początku, wiesz, tak. poszło po forach, wajralowo ludzi i tak dalej. No gdyby było shitem, to też by nie poszło, nie oszukujmy się. To musi być dobra muzyka też, no, zwykle. E, w, w, czy się podoba, w czy W danej nie? grupie
1: docelowej. Tak,
2: to musi, być, musi mieć jakieś aspekty, wiesz, do, 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 dobrego dzieła, żeby to poszło. Ale po prostu i to zaczynam rozumieć zupełnie jeszcze inaczej, gdzie wydawało mi się, że ja to rozumiem po prostu i jestem bardziej taki y, transparentny emocjonalnie w rzeczach, gdzie tych emocji nie trzeba angażować i nie trzeba tej energii y, po prostu trwonić na zastanawianie się nad pewnymi rzeczami, bo one po prostu są jakie są i trzeba z tego faktu korzystać, że jest jak jest, a nie siedzieć i marudzić jak być powinno i skupiać się emocjonalnie tam, gdzie trzeba i więcej psychologii wdrażać tam, a tu, gdzie trzeba pracować, to trzeba pracować. Tego uczy mnie moja praca, wiesz, to jest takie, to jest trochę takie na zasadzie co robisz, jak jesteś spragniony, no piję wodę, zajebista odpowiedź, nie? No, ale de facto tak jest, uczę się jeszcze nowej perspektywy, lepiej pracować i wydaje mi się, że to się też na inne aspekty życia też prywatnego zaczyna przenosić, że, że jakby taka świadomość. Spokojniejsza i... głowa? Wiesz to spokojniejsza głowa, ale u mnie spokojniejsza głowa jest zawsze, kiedy ja mam świadomość, że albo coś tworzę, albo czegoś się uczę. I zauważyłem to, że y, jak wychodziłem ze studia, bo ja w w metrzech miałem swoje takie studia bardzo podobne miejscowa do tej zresztą. Znaczy kolorystycznie inna, ale chodzi mi o taką mm -hmm. przytulność. Już tak sobie potem, bo tu tak dodam, nie? bardzo przytulnie. Jak wychodziłem ze studia i wiedziałem, że zrobiłem coś ciekawego albo nauczyłem się czegoś nowego, jakiejś nowej techniki, wiesz, jakby coś mi wyszło. Albo nie wiem, jak zacząłem się uczyć podstaw teorii muzyki. Busyworks Beats to jednak, czy, Ach, bym go, czy bym go uważał za dobrego producenta czy nie, a raczej to drugie, to uważam, że jakby właśnie podzielił się wiedzą. I ja tego gościa, no wiesz, ja widziałem jego klipy, jakieś tam kawałki. Są, to jest straszny paździerz moim zdaniem. Tak, ale potrafił nauczyć. straszny paździerz, ale taki bardzo zły. Tak. Wręcz memiczny paździerz. E, to taka prawda. E, ale z kolei tyle wiedzy, co, co przekazał swoimi kursami i tak dalej, i tak dalej, no to do końca życia gościa będę, będę szanować. I ja wychodząc, wiesz, ucząc się i patrzę, dobra, nowa skala, coś tam. I wychodziłem i czułem, że powietrze jest, wiecie, na zewnątrz takie bardziej gęste, że, że, że to wszystko nabiera sensu, że nie ma jakiejś takiej pustki. Ja mam takie wrażenie, kiedy albo kiedy coś tworzę, a też jak tworzę z ludźmi, to też mam to takie wrażenie, albo kiedy się czegoś uczę. No i, i w tym momencie tak mam, że dość dużo przyswajam wiedzy. Wiecie, bo też człowiek, ja idąc do pracy, z bycia artystą, przez pewien moment mam wrażenie, że miałem totalne zaburzenie jakby tożsamości. Ja naprawdę miałem wrażenie, że ja nie wiem, kim jestem, bo yy, ja byłem przez jakiś czas w spotlajcie, na scenach itd. itd. I później nagle jechałem metrem do pracy na drugi koniec Warszawy. Jeszcze po drodze ludzie potrafili brać autografy. To wy wyobraźcie sobie, jaki to robi mindfuck w ogóle. I, i ja naprawdę nie, nie wiedziałem, kim jestem. Byłem po prostu jakimś takim tworem, który... Czułem się, jakbym po prostu miał hmm. kokpit w czole i sterował takim gościem po, zasuwającym po Warszawie. Miałem taki moment, kilka miesięcy taki, że, że po prostu nie do końca mogłem się określić. Ale jakby z tego, z tego momentu się wybudziłem. Co też zaczynam przekuwać na to, że coraz więcej informacji przyswajam. Wróciło mi to zainteresowanie, wiecie, muzyką też i tworzeniem, ale też zainteresowanie poprzez to, że zaczynam być coraz lepszy, mam wrażenie, w tym, co robię. Czyli jakby czytanie źródeł właśnie jakichś książek, oglądanie coraz większej ilości też źródeł branżowych, jakieś nabywanie, że tak powiem, fachowych narzędzi różnych i staje się to dla mnie coraz bardziej fascynujące. Ja jakby po raz kolejny czuję jakiś taki adventure, jak wiecie, jakaś przygoda mm. się dzieje, więc jakby to jest ten moment, kiedy tworzę i uczę się czegoś. Dla mnie psy psychicznie dość komfortowy, nie? Chociaż e, powiedzieć, że nie noszę na barach tego, że jakby byłem artystą, czy jestem artystą i dość dużo się działo, a teraz się dzieje relatywnie mniej, no to, to troszkę przekłamanie, bo też oczywiście to czuję i też za wieloma rzeczami tęsknię, jakby nie ukrywam tego.
1: A jak odnajdujesz się w muzyce? Która jest dostosowana często do TikToka. A czemu mówisz, że muzyka jest przystosowana pod TikToka, ale to cała? Wszyscy próbują, wiadomo. Pracowałem z TikTokiem przez rok, oficjalnie mm -hmm. robiliśmy cztery akcje, gdzieś tam sam widziałem mm -hmm. y I tak jak mówiłeś o tym bólu ty starszych, to mm -hmm. ja też miałem ten ból, mówię, co oni robią. Przez pierwsze pół roku mm -hmm. się bardzo denerwowałem, bo nie mm -hmm. rozumiałem tego, bo współpracowałem z osobami, co mają z 13 lat, mm -hmm. 12. 15, są dorosłe, mhm. gdzie szedłem na studia i trzeba, powiedzmy, uczyłem się, nie wiem, melanżowałem. Mhm. Oni nagrywają TikToki w wieku I 20 lat. I pieniądze, tak? Też o to chodzi? I duże pieniądze zarabiają no to też to w w swoją często. swoją
0: Słuchaj, jak nie ma cięcia
2: algorytm nietnie, organicznego zasięgu, no to to jest idealna platforma teraz. A z drugiej strony, spójrzcie na w zasadzie wszystkie media społecznościowe, kto tam pierwszy był? Tam zawsze są głupi, przepraszam, głupie dzieciaki. Tak? tak? Na tak początku. Co, a później, i, 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 ja każdemu to powtarzam, e, ja mam konto na TikToku, co prawda nie mam kontentu tam, ale dużo rzeczy podglądam i tak dalej, chociażby wspomnionego Gerego V mm -hmm. na przykład, czy, e, czy, czy producentów różnych i tak dalej, bo jest ich jakby... Kęcza fajnie TikToku, tam rzeczy no, Chociażby Grzesiek właśnie też jakby zrobił fajną rzecz, też dużo mu to promocyjnie Pewnie. gdzieś tam pomogło. E, ja jestem jakby entuzjastą, może nie od zawsze, też pewnie czułem gdzieś w pewnym momencie ból, ale od dawna już jestem przyświadczony o tym, że jakby to nie, nie, nie platforma dostarcza content, tylko jakby użytkownik dostarcza content, więc wydawało się na początku, pamiętam na Instagramie czy na Snapchacie, to przecież też było jakieś piekielne, wiecie, machina lucyfera i kto tam jest mm. w ogóle, to, to ludzie Ameby pewnie tam publikują, no pardon, kurde, no kto nie ma Instagramu dzisiaj, tak? Okay. I, I tak zawsze jest, i tak jest z TikTokiem i zakładam, że, że na, być może to jest na razie ten boom jeszcze i tak dalej, chyba, że wskoczą jakieś nowe rzeczy, typu na przykład nie wiem, Discord czy Clubhouse przejmie, przejmie jakby prym albo zaraz coś zupełnie nowego gdzieś tam wiedzie, ale no, te migracje cały czas były, będą i zobaczcie, że odbywają się w bardzo, w bardzo podobny sposób. Dobrze, że się nie odbywają tak, jak się odbywały z MySpace'a, no, bo tam w jedną noc wszystko. wszystko upadło, to, to, to ciekawe było teraz jakby Instagram na, na przykład, wiesz, tam za tydzień nie ma. Wielu niczy... ludzi,
0: powiedzmy, pracę by straciło taką Dokładnie. dobrą sprawę. A to, to,
2: też jest, to też jest pewnego rodzaju ryzyko, więc ci ludzie powinni też migrować wiesz, i szukać jakby
0: no tak, no, to jest w pewnym tak. sensie. Ja się
2: nie obrażam na treści publikowane pod TikToka, jeśli odbiorca będący tam e, chce takich treści. Zresztą ja nie widzę nic złego w wygłupianiu się dla wygłupiania. Jeśli, wiesz, no ktoś to ogląda i tak dalej. To jest wszystko... Wiem, że, wiem, że młode pokolenie jest karmione kontentem takim, a nie innym. Boli mnie tak samo przekaz, wiesz, telewizyjny, że tak powiem, nie mówiąc o naszej państwowej, bo ten mnie boli najbardziej, ale telewizji prywatnych też, yy, wszelkie para dokumenty i tak dalej. No wiecie, no to jest jakby g ground zero to byłby sukces, jakby mm. tam jest dużo poniżej tego poziomu, więc jakby gdzieś to też idzie w sukurs wa szorowizmowi całemu. Wiecie o co chodzi? E, ja. Jakby tej takiej degradacji, bastardyzacji treści i tak dalej. Ale no tak to funkcjonuje. To jest powrót do tego, że no, będziemy siedzieć i narzekać, że jest TikTok i że nie wiem, młodzi czternastolatkowie robią bańkę, bo wrzucili jak tańcz. No
1: mm, come on. Jakby... Czemu ty tego nie zrobiłeś? Lepiej dokładnie. Pomyśleć, tak, dokładnie. Jak to bo gdybyś ty samemu. to zrobił, to mogłyby być dwie, Ale... bo byś był inny niż ten dzieciak. Pokolenia, ja, ja widzę, teraz patrzę na, wiecie, na
2: małolatów, to jest taka cyfrowa haslerka po prostu, co zrobić, wycwaniaczyć, po prostu żeby za... albo zarobić hajs, albo być popularnym i tak. tak dalej. O zagrożeniach tego wszystkiego mówiliśmy. No, to jest, to jest jest ogromne zagrożenie. I jakby ja myślę, że tutaj jakby grupa psychologów ta rączki zaciera, że do, dotrze im w ogóle, wiesz, wyż demograficzny dużo. do psychologów w ogóle dotrze. No, w zasadzie teraz ilu jest, wiesz, użytkowników terapii
0: i tak dalej, w, w, włączając starsze pokolenia. No, ciągle się mówi o wzroście potrzeby wręcz tego korzystania z różnych terapii przez między innymi social media. No tak, ale jesteśmy
2: przebodźcowani, wiesz. To no, też. Przecież nasza głowa przyjmuje tyle bodźców i pojawia się też efekt uzależnienia. No wiadomo, że wszystkie media społecznościowe skrojone są pod to, żeby drażnić nasz ośrodek nagrody, tak? I, i, i to chociażby, że te cholerne serduszka, powiadomienia, one się wyświetlają po chwili, po momencie, tak? Jakby ten moment jest najbardziej ekscytujący i wydzielają ci odpowiednie, biochemiczne wiesz, substancje, które powodują, że tak bardzo wiesz, tak, tak z mostka, tak chcesz to sprawdzić i tak dalej. Wszystko jakby jest skonstruowany przez bandę też tak. y, spin doktorów i, i ludzi, którzy wiedzą, wiedzą co zrobić, a z drugiej strony no, wydaje mi się, że wszystkie platformy, które powstają i można je wykorzystywać do promocji. Są po prostu platformami, które można wykorzystywać. To jest trochę tak jak, wiecie, no nic to stoi wokół nas, nie jest w sobie dobre albo złe. To po prostu jakieś przedmioty, to my im nadajemy znaczenie. I zauważam, że z mediami społecznościowymi yy, przychodzi raper, z, który jest ANR-em, a najwięcej rozmawiamy chyba o, o socjalach w ogóle. E, mhm. Często. Ja nie jestem z działu socjal socjali i digitali. Nie, 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 więc jakby
1: Bardzo często jakby krążymy wokół tego, jak jakąkolwiek twórczość mhm. pokazać w fajny sposób, e, fajny sposób żeby mhm. też często czy, czy tam są jakieś emocje, czy nie, czy mhm. one w ogóle muszą mhm. tam być. Ja nie, mam, ja nie mam recept ani odpowiedzi. Ja cały czas będę podkreślał, że ja od tej strony,
2: że tak powiem, drugie, drugiej strony lustra w branży, ja jestem freshmanem, newcomerem ciągle. Ja jestem rookie jeszcze. Mam nadzieję, że będę rookie of the year w najbliższych latach. Bardzo, bardzo, bardzo bym tego chciał, żeby, żeby były efekty tej pracy, bo bardzo mi na tym też zależy. Ale też nie, nie powiem wam, nie, przy, nie przychodzę z receptami i Tym bardziej, mm -hmm. że wydaje mi się, że tych recept nie ma. Jest wiele sposobów, które wystarczy wujka Google odwiedzić i on ci powie bardzo dużo. I to robić, jest... robić, robić. Po pierwsze, konsekwencja publikacji, ee... no nie, nie, nie bycie jakby wiesz, attention whore, tylko robienie swoich rzeczy, co da długowieczność pewną. No. No. Inaczej jest też w przypadku, kiedy jesteś bardzo urodziwą niewiastą, a, a, albo no niestety twórcą z urodą radiową i musisz innymi rzeczami się wykazać, ale generalnie wydaje mi się, że jest jakby, jakby tyle możliwości teraz. Masz gadane, miej podcast albo rób tutoriale. Lubisz pisać, pisz, to rób kopii, to wrzucaj na Instagram, nie wiem, zdjęcie, kurde piachu, ale napisz takie kopii, że ludzie przyjdą, żeby się z tego pośmiać albo doedukować. Jakby wykorzystywanie wszystkich swoich talentów. No jest możliwości mnóstwo. Ja sam to, ja sam to przez to, że mówię, jakby spałem ze społecznościówkowami jakichś społeczność socialami. E, trochę spałem przez ostatnie dwa lata e, i, i też wracam z taką fascynacją. A wiecie, tam algorytmy to się zmieniają po prostu no jak skarpetki, po prostu cały czas, więc jakby też staram się to jakoś tam śledzić. Tak I, i, i gdzieś tam, wiesz, ja, ja, ja sobie zerkam z takiego e, pułapu i punktu, punktu widzenia nie, nie prosa Ja nie jestem profesjonalistą, mówię, ja nie jestem z działów, tak, że tak powiem mm -hmm. u nas w firmie, czy, czy w ogóle odpowiedzialnych za te rzeczy. Ja nie jestem od trików magicznych, ja patrzę ze swojej perspektywy na to.
1: Czyli z tej perspektywy, że chcesz dać wiedzę komuś. Znaczy, e, słuchaj, ja ostatnio się
2: śmieję, ale... Znaczy śmieję, to jest zasada, którą znam od lat i która się sprawdza. I najfajniejsze jest to, że ja widzę, że w Polsce zaczyna się sprawdzać. I to są jakby, to, to już są fakty, to już nie są jacyś banda szarlatanów ze Stanów, yo, freestyle, e, tylko to się zaczyna na naszym gruncie sprawdzać i przekładać na, na konkretne wyniki, że jest tak, entertain, educate i bring value, no w Domyłe sensie bawisz to ludzi, to uczysz, ciągle. ale przede wszystkim musisz dawać ludziom jakość. Przede wszystkim no. musisz coś wnieść do ich życia. Jakby ja dokładnie zdaję sobie sprawę, jestem totalnie świadomy, dlaczego ludzie ciągle wspominają moją płytę z 2011 roku. To była to płyta, która była naj, najbardziej... W, w angażująca i wnosząca coś. To była płyta, która miała najwięcej tego value, tej wartości, którą, którą wniosła. To później, jakby, te, oczywiście, nie, nie ujmuję innym, tylko rozumiem, dlaczego wracają akurat do tej też, bo, bo jakby idzie w sukurs z tym zasadą, o których hmm. gadamy. Być może później już nie miałem, nie wiem, ochoty albo, nie wiem, momentum takiego, gdzie mogłem to jakby powtórzyć aż z, tak, z taką intensywnością, nie?
1: Ale. Co... Też miałem jakby dojść do, mm -hmm. do lotu, y, sam jakoś przyszliśmy do niego, ale to dla. Ja, ja to tak odbieram z perspektywy czasu i mm -hmm. nawet jak byłem na koncertach y, jakiś y, co były uptownowe, mm -hmm. czy urodziny, czy kiedyś tam jak był Biz, dioks, mm -hmm. miłość takie gdzieś y, w Warszawie, to nie było tak, że ty tam miałeś tyle w sobie emocji, jak kurwa wszystkim pokażę na tej płycie, a potem było, wyszło i i troszkę, już trochę pokazałem, już pokazałem, i... pokazałem i... i jest trochę spoko, ale, co, ale joda, nie mam tej takiej innej... Ale, ja,
2: ale ja opowiadałem wam dokładnie całą historię, to teraz możecie sobie połączyć kropki. Eee, ja później bardzo chciałem wszystkim pokazać, ale zupełnie... Brakowało inną, tego momentu. Inną, inną stronę jakby pokazać i okazało się, że w momencie, kiedy ja się chcę dzielić tym wszystkim, co mnie spotkało i powiedzieć, słuchajcie, no u mnie to było tak, być może u was też zadziała w ten sposób. No i okazało się, że jednak większość ludzi stwierdziła, nie no, nasz rap coachu, my tego nie łykniemy, jakby mm. ok, Agiery. ale później no niestety wprawiło mnie to w bardzo niekorzystny nastrój, o którym mówiłem. I w związku z tym ja nawet z pewnego okresu obserwuję zdjęcia swoje, bo teraz grzebałem gdzieś w archiwach, zresztą wygrzebałem świetne rzeczy i, i też mam... Mam fajny pomysł w ogóle, być może z jednym, że tak powiem, z partnerów, z którymi współpracuję, być może uda się fajną rzecz stworzyć, też nie, nie będę się wypulał, ale też na kanwie tego grzebania w tych archiwach. Ja nawet odnajduję swoje zdjęcia z pewnego okresu i widzę, że na żadnym z nich ja nie jestem uśmiechnięty. Ja na, na wszystkich mam posępną minę. i Jak patrzę sam na siebie i też jak słucham pewnych rzeczy, wiecie o co chodzi. Później zauważam, jak, jak ogromny wpływ yy, na, na to, co robiłem, miało to, jak się czułem. I, i że jest to nierozłączne, i jest, że jest to ze sobą połączone. Ja później bardzo chciałem, ja później bardzo chciałbym nagrać takie rzeczy jak lot inspirujący mm. i tak dalej, ale nie mogłem tego zrobić, bo ja nie byłem, w, nie rezonowałem w ten sposób. Ja mogłem mówić, chcieć dobrze i, i, i naprawdę jakby bardzo się starać, ale jeśli to nie w środku działy się inne rzeczy, a działy się inne rzeczy, ja szukałem wielu sposobów, żeby wyjść z pewnych stanów, to nie mogłem tego przeskoczyć. I, I to była taka, wiecie, nagle się pojawiła jakieś takie meandry i dziwna amplituda po prostu upsów i downsów. Nie? Mm. Więc jakby mm, na pewno to nie było tak, że się już yy, zwierzątko się najadło i teraz tylko będzie chodziło, piórka pokazywało. Nie, 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 ja miałem ogromny głód twórczy. Zresztą cały czas go mam, no jakby do tej pory. Nie, tego się nie da wyrzucić z puli genowej. Nie, nie usuniesz tego. Żaden skalpel tego nie,
1: nie 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 ma opcji. To jest coś innego niż muzyka, co cię tak oczyszcza? Myślę, że podróże. Myślę, że
2: e, trafianie w, w zakątki świata... Zresztą podróże to, to jest moje marzenie, bo... E, Wracam jeszcze raz, ale no, że jakby życie pętlą jest. Jak gdzieś mieszkałem w tych śmietyczach, będąc mało latem i tak dalej, byłem przeświadczony, że jak mi się uda raz za granicę wyjechać, wiecie, nie, lata 80., 90. i tak dalej, jakbym ktoś powiedział, że kiedyś ja wyjadę za granicę, no to to było jakieś w ogóle, wiesz, musiałbym spotkać tego zielonego krasnala na końcu tęczy z tym garncem złota, że w ogóle coś takiego się przytrafiło. E, i, I ja marzyłem o podróżach zawsze. I dopiero, że tak powiem człowiek, który zaczął zarabiać na, na, na swoje jakieś tam zachcianki, zacząłem jeździć i było dla mnie zachwycające i za każdym razem jest. Czy wiecie, nawet ja mogę być w miejscu mega ambitnym, świetnym po drugiej stronie globu, e, a mogę też być na jakimś all inclusive, takim Januszowym. I, i tak, podobnie się cieszę też, bo potrafię tam. To, że ja nie jestem basenowym takim przesiadywaczem, już trzeciego dnia to rodzina Zaszelki i Idzie Idziemy. gdzieś? Tak, do, do jakiegoś tam miasta, wiesz. Z, zobaczymy, zobaczymy. którego przychodził Banks i, i wracając do tak, i dmuchnął tam. W każdym razie e, myślę, że podróże e, dają mi takie, dają mi swego rodzaju wytchnienie, aczkolwiek też nauczyłem mnie jednej rzeczy, e, że głowę zabieramy wszędzie, gdziekolwiek byśmy nie pojechali. I Byłem w pięknych, cudownych miejscach, w inspirujących, e, w których nie pomyślałbym, że kiedykolwiek będę. I czułem się momentami dokładnie, jakbym się nie ruszył z domu. I to dawało mi dużo do myślenia, że to wiecie, tam po drugiej stronie tego płota to trawa nie niezieleńsza, jakby m, ciągle to jesteś ty gdzieś tam po prostu rzucony w inne warunki, być może na chwilę euforycznie ta, ta palma słoneczko cię ogrzeje i tak dalej, jesteś tam trochę ugłaskany. Ale te rzeczy, Gdy które nosisz w głowie albo w mostku, te cisnące, to one gdzieś tam, one podróżują z tobą, one nie zostają mm -hmm. w domu, tam sypiesz im karmę w miskę, dajesz mm. wodę, one tam czekają na ciebie, żeby cię dojechać później te demony po powrocie, tylko to je zabierze ze sobą, więc jakby podróżę też, też nie tylko z, z takiej fascynacji poznawania świata, która też wiąże się z jeszcze jednym elementem, którym mnie strasznie jara, e, ale też z tego względu, że się, że się uczę. No i jakby podróżując, to też jakby wiąże się z tym, co chcę jeszcze powiedzieć, no zawsze fascynowało mnie porozumiewanie się w innym języku. I mam angielski na jako takim poziomie, czasem coś palne takiego, że po prostu nie przystoi i, i, i zrobię jakiś taki błąd po prostu, że później ciary, zażenowania sam czuję i dużo, dużo też wiesz, makaronizmów, trendów jakichś anglojęzycznych, które aż nienaturalnie momentami wyglądają, ale uwielbiam, no po prostu jak dorwę kogoś gdzieś mówiącego po angielsku, to jest słowo to ja chcę, ja zawsze mnie to fascynowało, tam też Czomskiego czytałem, a propos w ogóle języka, jak człowiek wykształca w ogóle perspektywy świata, ja zauważam na przykład, a to a propos mówienia w językowym, ja nie wiem, czy ja kiedykolwiek byłem po angielsku, smutny. Wiecie, o co chodzi. Jakby, jak zaczynam mówić po angielsku, to jakbym był doktor Jekyll i Mr. Hyde. I, i, I jak nawet zacząłem śledzić w ogóle nomenklaturę, jaką się y, posługuje, no wiadomo, tam parę przekleństw, fakinów mm. i innych oczywiście, wiesz, y, y, jest, y, ale ja znam, jakby, nie znam po angielsku jakichś takich słów, żebym tam miał marudzić, darzekać, zresztą ich jest naprawdę bardzo mało w porównaniu do języka polskiego, bardzo, bardzo mało, to jest jakiś bardzo zawężony zbiór, ale zauważyłem, że po prostu jestem, o wiel... jestem inną osobą, zmienia mi się perspektywa w ogóle postrzegania świata, kiedy mówię w innym języku, dlatego też może to jest fascynujące, aczkolwiek też chodzi bardziej o angielski, bo uczyłem się i francuskiego, i niemieckiego, i włoskiego. I to wszystko chyba tak, ale tylko z angielskiego mi szło. Z innych mi potrafiło nie iść bardzo, ale tak bardzo, bardzo nie iść, że, że jakby na świadectwie potrafiłem mieć rozpiętość ocenową od 1 do 6, nie? więc jakby... Ale to mój brat mnie zaraził angielskim, jak byłem małolatem i, i ten angielski zmienił też dużo, dlatego, te, dlatego też e, jara mnie. To wiecie, podcasty, książki, e, nie, ma, nie ma problemu najmniejszego. No,
0: świat się otwiera tak, to, dzięki temu językowi Plus komunikacja, wiesz, no
2: na przykład nie wiem. W tamtym roku byliśmy, byliśmy w Chicago na przykład i mieszkaliśmy pod Chicago, więc, więc sobie uberkiem trochę musieliśmy dojechać na zasadzie takiej, wiem, 45 minut podróży. I kurde, jakie rozmowy z taksówkarzami odbywałem. Wiesz, trafiłem na świetnego gościa czarnoskórego, e, zajaranego totalnie soulem, jazzem itd. i tak dalej. Zaczęliśmy w ogóle rozmawiać. No, mistrz, rozmowa, w ogóle, wiesz, on do mnie bracie, masz w ogóle zajebistą aurę, nie? I, i tak o, i fantastyczne rzeczy, bo wiesz, po prostu e, ja pamiętam, że moja pierwsza taka, taka prawdziwa lekcja języka, to była, jak pojechałem, mając 18 lat do Walii, co prawda byłem też wtedy chwilę w Londynie, i pamiętam, że w Walii spotkałem E, starszą osobę. A wiecie, Walijczycy też mają taki, no nie są to Szkoci czy Irlandczycy, ale bo Waliczycy bardzo chcą być tacy londyńscy, e, więc oni troszkę bardziej brytyjscy są i też też mówią trochę inaczej. Pamiętam, ale spotkałem e, osobę upośledzoną, e, z, po, z którą rozmawiałem po angielsku, jakieś dzieciaki małe, e, totalny taki przekrój społeczny i, i, i byłem zafascynowany, wiecie, że jakby mogę się z każdym skomunikować przez to, że po prostu mi zależało, że trochę się pouczyłem. Co prawda mi zależało bardzo, bo potrafiłem na przykład jeszcze na etapie liceum pierwszych dniach września, gdzie wiecie, dostawało ćwiczenia z angielskiego, to z ja potrafiłem wszystkie? wrócić do domu i zrobić całe, po prostu całe. Gdzie? Oczywiście Zdarzał się też opierdol klasyczny od nauczycielki, bo później przez cały rok nie masz pracy domowej, nie? Jesteś, wiesz, obibokiem, bo ma wszystko zrobione. Więc ja potrafiłem całe ćwiczenie od deski do deski zrobić, po prostu, bo to mnie fascynowało, więc jakby no muszę powiedzieć o tym, że ten angielski mnie fascynował. Chociaż tak jak mówię, zdarza mi się nawet publicznie czasem palnąć coś takiego, że to nie przystoi komuś. Ale nie mówi, boisz
1: się. Rozmawiać,
2: mówić. mówić nie, absolutnie, nie, 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 pokonałem ten opór komunikacyjny, bo wiem jak to jest na przykład, jest mnóstwo ludzi, którzy rozumieją, ale jednak, no nie, fa strach. fajniej tam w tej banieczce swojej siedzieć i, i, i nie wychylać tak, i nie wychylać no wiesz, to też jest kwestia, nie samych skillsów językowych, ale też czytania kontekstu, yy, jakby nadbudowywania, też jakby jak, jakiś storytelling możesz zrobić, No to wszystko jakby wiesz, język jest formą, dlatego na przykład nigdy nie podjąłem się rapowania po angielsku, bo wiem jakie jest zaplecze kulturowe, cały jaki ten bagaż mm -hmm. po prostu, że no to, to nie jest po prostu mówienie innych dźwięków, no jakby, że to jest to mm -hmm. wiele więcej. tak? No, Ale no to wydaje mi się, że to są takie, takie chyba takie trzy rzeczy, rzeczy, no, dziedziny życia, które są strefy. dla mnie takie, już wiesz, no, pomijam oczywiste oczywistości, rodzina, hmm. miłość i tak dalej, no bo come on, no to picie wody gasi pragnienie. No, jakby wracamy do tego wątku. No.
1: Jak już ukształtowało cię, ukształtował cię freestyle, jeśli chodzi o osobę? Albo kształtował bardziej. Hmm.
2: No nie, odpowiedź będzie jednoznaczna, bo też są to no trochę, takie, trochę takie dwie strony medalu, dlatego że u mnie freestyle zaczął się, rymowanie zaczęło się przed freestylowaniem jak gdzieś tam potrafię czasem opowiadać o tej historice, że po prostu wychodziłem ze znajomymi i potrafiłem wierszem opowiadać tam o tym, że co się działo, um, tak, że jeden ma większe ucho, nie? I haha, nieraz tam kopa jakiegoś wyłapałem, wiesz, kolorzejskiego takiego, nie? No. No, tam wiesz, Nie straciłem nosa ani łuków brwiowych, więc, więc chyba te punchline'y wtedy nie były jeszcze takie intensywne. Ale pamiętam, że kopa zdarzyło się yy, otrzymać yy, soczystego za, za takie mocniejsze pociśnięcie. No i to gdzieś tam śmieszyło ludzi i tak dalej. Ja zawsze też byłem... Ja zawsze byłem e, chudy e, i nie za bardzo miałem się bić, nie? W sensie mogłem tam się, tłuknąć gdzieś na podwórku i tak dalej, ale to raczej ja byłem ten, który dostawał w pier... niż, niż, da... niż rozdawał y, na osiedlu. Także miałem st brata starszego 14 lat, więc to mnie chroniło. Aczkolwiek zawsze moja rola gdzieś w grupie, y, wiecie, dzieciaków na osiedlu, czy później w szkole, to była ten, co gada, ten, co idzie rozmawia z tymi drugimi. Jak on nie daje rady, no to reszta wchodzi do akcji. Ja zawsze byłem jakimś takim, takim śmieszkiem, negocjatorem, coś porozmawiałem i tak dalej mhm. i tak dalej i gdzieś ta rola tak się, tak się, tak się, utrwalała, że ja to, to słowo było dla mnie takim narzędziem, którym ja gdzieś tam się posługiwałem, plus mój brat starszy e, też zawsze się fascynował tym słowem. Zresztą językiem angielskim się od niego zaraziłem e, w czasach, gdzie no to było jeszcze lata, nie wiem. 80. Bo kiedy pierwszy, ra, pierwszy raz mój brat uczył mnie języka angielskiego, pamiętam było na 73 jeszcze w, na, w starym podwórku, przy starym domu, na ulicy Gło, Bartosza Głowackiego, pod jabłkiem na kocyku, ja miałem z 5 lat i zaczął mnie uczyć odmiany to be. I to był rok, no, jakiś 86-87, gdzie generalnie w polskich szkołach był język rosyjski w ogóle, nie? więc mój brat był też takim pionierem. Więc jakby, jakby tym mnie zaraził i później też zaraził mnie trochę ogólnie słowem, bo ja znajdowałem na przykład jego jakieś nowele. Mój brat lubił bardzo pisać albo pisał zajebiste wypracowania. I ja znajdowałem jego stare zeszyty z języka polskiego mm -hmm. z liceum i czytałem, czytałem te rzeczy, które on pisał i mi to strasznie imponowało, że on tak świetnie pisze w ogóle, że tym słowem się tak posługuje i w ogóle mój brat był dla mnie to zawsze takim autorytetem, bo y, przed snem ja gdzieś tam do niego przyłaziłem i mówiłem weźmy popowiadaj o matematyce, pamiętam, że on pierwszy opowiadał mi o kosmitach, o y, Erichu von Denikenie i o jego książkach I ja byłem w ogóle o, mój brat to wszystko wie, a to wiecie, no, czasy bez internetu, e. bez, no był y, jakby nawet programów w telewizji nie było, nie? I on po prostu opowiadał mi takie rzeczy. I też o tym słowie, gdzieś on zawsze potrafił się słowi dobrze, dobrze pisał itd. i tak dalej. To mnie fascynowało. I gdzieś wchodziłem ten, w ten, taki naturalnie wchodziłem w świat jakby operowania słowem. I było to dla mnie wręcz takie, wiecie, trochę taka... No nie powiem, że w 87 roku, ale taka trochę wiecie, werbalna masturbacja wręcz, nie? że jakby oh, jak to pięknie, jak to zajebiście, no, fajnie mówić. No, wiem, że daleko mi do purysty językowego, ale jednak lubię, lubię, lubię I, i, i wzięło się to właśnie z tego okresu dzieciaka i przed freestylem ja już miałem jakby, jak to się mówi, sukces jest zderzeniem y umiejętności z szansą ich wykorzystania. Nie? Powiedzmy, takim trajektorie dwóch tras się przecinają. Ja po prostu dostałem pewnego rodzaju szansę, żeby gadać, a że gadane miałem i że się nagle mi rymowało, no to bęk, I raczej dla mnie freestyle był jakby drogą uścia pewnych talentów, wydaje mi się, którymi, którymi się posługiwałem, a z drugiej strony, no był to, to zawsze podkreślam, był świetnym świetną możliwością pokazania się na scenie. Bo dostać się na support było wiele trudniej niż wejść na bitwę freestyle'ową, bo tam podciąś dychę za eliminację, wbijałeś. No pierwsze, bo później to już byłeś rozstawiony yy, i, i, i mogłeś pokazać swoje umiejętności. Więc jakby to była. Pier... Ja w ogóle jakby zacząłem freestyle'ować po to, żeby zrobić sobie grunt yy, pod. Yy, bycia raperem po prostu, tak? Od tej strony się pokażę, wyjdę na scenę, ktoś mnie zauważy, powie, o, ten gościu to ma skila sławetnego, sprawdzę, co on tam nagrywa. No bank, no jakby marketing muzyczny, tak? Bardziej organiczny, ale pojeżdżę trochę po Polsce, złapię trochę kontaktów, oj, teraz to się nazywa networking. A no, robiliśmy dokładnie, wiesz, dokładnie te same rzeczy, zupełnie o tym nawet nie myśląc i myśląc, że nie dla sławy, nie dla pieniędzy, ale robiliśmy te rzeczy. I dlatego to pykało w, w jakichś tam dziedzinach. Był świetnym sposobem na to, żeby się pokazać. I, I ja to wykorzystywałem w ten sposób i dlatego też na pewnym etapie skończyłem, bo uważam freestyle za pewną formę, która jeśli staje się wyczerp wyczerpana już i rutynowa w Twoim wykonaniu, to przestań, to, przestań być w tej działce freestylu, który jest dla Ciebie rutynowy i wyczerpujący, bo nic z tego dobrego nie będzie. I dlatego wielu freestylowców rezygnuje i odchodzi. Bo to jest naprawdę, wiecie, e są pewne schematy które na jakimś etapie są na początku fascynujące, bo są nowe. Odkrywasz te ścieżki, tam aksony ci tam zarastają, że ty tak. jesteś szybko tam Aleksandra Klinisz. Wielkiego, kojarzy z węzłem, a później węzły z oceanem, z łodzią, a łódź to Cezary Pazura wychodzący z dworca. Wiecie o co chodzi, Wiem, Jakby no, ten to chodzi. łańcuch jakby połączeń. Na początku jesteś, wow, do ja umiem, potrafię myśleć, trzy wersy do przodu. No tak. Później jednak no, jest to pewnego rodzaju umiejętność. Dlatego ja na przykład, ja uwielbiam freestyleować co robię na przykład chociażby w projekcie albo inaczej, czy zdarza mi się przy, przy jakichś innych okazjach, bo nie jest to pewna rutyna, że ja wiem, że wyjdę, że będę miał gościa i no i on tak, będzie albo w kratkę ubrany, albo na czarno, albo biało albo będzie niski, gruby, albo wyższy. Można, wie, wiecie, można po prostu chcąc, nie chcąc być gotowym na wiele sytuacji. Ja freestylując lubię... Nie być gotowym na wiele sytuacji. Niech to będzie nawet mniej fascynujące, fajerwerkowe, punchlineowe, ale niech to jednak będzie, będzie freestyle, tak. I, i, I niech to będzie tak, niech to będzie no, da, Musi dawać radochę, nie? Mm -hmm. no, ja, po prostu robiłem to dobrze dlatego, że dla te, robiłem to dobrze dlatego, że kochałem grę, a nie patrzyłem na tablicę wyników. Nie? No. Po prostu w, w, jak no. zaczynając i na WBW, to myślałem, o kurde, zajebiście, to musi być fajne. W ogóle bitwy, przeciwnik. Le, le, le. Kto by pomyślał, że ja w ogóle będę w jakimś finale, wiesz, dwa razy rzędu. W ogóle, nie, w ogóle się nie zastanawiałem. Ambicja była i chęć zwycięstwa, ale nie tak, żeby wiecie, no to teraz będę trzeci, a później będę drugi, nie? bo inaczej a. to mnie ludzie nie lubią i ja nic nie znaczę. Nie?
1: E, jak przyszedłem na studia w 2011, to mieszkałem z kump nazywa się Wojtek i myślę, że w WBW obejrzeliśmy finał z duże P 150 razy. No tak spokojnie, myślę, że może i więcej. No myślę, że z racji bym zdał na pamięć, ale zmierzam do tego, że masz żal do tego, że wtedy nie wygrałeś. Ja nie, I by... właśnie chciałem coś powiedzieć, bo Zdaję sobie sprawę z tego, że to jest jakby
2: kolejny jakiś wywiad, który gdzieś oscyluje wokół freestyle'u, wokół WBW, wokół lotu itd., itd. i tak i tak i to bym chciał podkreślić, to są świetne rzeczy, które ja bym chciał troszkę odklejać też od siebie. Chcę też mówić o nich, jeszcze tak trochę pogadać, żeby pewne etapy zakończyć, bo ja nie chcę być kadrą Kazimierza Górskiego, wiecie o co chodzi? Mm -hmm. Ja wolałbym patrzeć, co tam Lewy robi, a nie opowiadać, jak to tam w, w, w Monachium, na zalanym boisku, jakby z pełnym sentymentem i tak dalej. To są fajne doświadczenia, ale one też, musimy mieć świadomość, że one nabrały ogromnej mocy z czasem, jak wino, że to były bi bitwy freestyle'owe, ziomków, wiecie, krzyczeli do mikrofonu, one stały się legendarne, ale to też były po prostu wydarzenia, które były po prostu wydarzeniem jakimś mm -hmm. i po prostu w kontekście kultury, czasu, rozwoju stały się w jakiś sposób legendarne. One rysują jakby gdzieś moją postać, ale nie, chciał, że, nie chciałbym, żeby one definiowały mnie, bo wydaje mi się, że szczególnie w kontekście tego, że teraz jestem w jakimś jeszcze nowszym miejscu, żeby one mnie zdefiniowały, że a, Ted to ten, co freestylował, nagrał lot i, I tyle. I tyle. Nie? że, że ja Czuję, że po prostu nie chciałbym, że nie zgadzam się na to. Że i to. I to nie, że nie zgadzam się, na zasadzie tupię nóżką i mówię, nie, dajcie mi spokój, i już nie pytajcie o freestyle. Bo jestem inny, tak? Tylko, nie, tylko, że ja jeszcze nie jestem zdefiniowany. Ja chcę się dalej jeszcze definiować, ja chcę się jeszcze dalej lepić. Ja parę lat temu od jednego z, z dobrych, czołowych dziennikarzy, że tak powiem, ze świadka y, muzycznego y, dostałem propozycję i to już, nie wiem, 4 lata temu myślę, że jakoś cztery lata temu nawet, Dostałem propozycję książki. W sensie wspólnej ja opowiadam, on to redaguje, przygotowuje i tak dalej. Wielki pasjonat, Zajawkowicz, pozdrawiam. Nie wypulę się na razie, bo może to kiedyś dojdzie do, 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 wiecz, do skutku. Ja mu powiedziałem, że jest za wcześnie wtedy i, i teraz bym powiedział to samo, bo um, to jest jakby cały klucz też tego, tego, o czym rozmawiamy, że, że żeby lepić się dalej, żeby cały czas się robić, bo to też jest, ja zauważam, że mm, jest jeszcze u jakiejś części ludzi takie przeświadczenie, no a już dotarłem, taki, to nie jest już kryzys wieku średniego, tylko ja już dotarłem do takiego etapu, gdzie no już już swoje wiem, a świat jest tak dynamiczny, że jak się odkleisz chociaż na chwilę, to później możesz nie nadgonić już. Więc jeśli chcesz być, wiesz, up-to-date troszkę i, i czuć się bezpieczniej w tym świecie i rozumieć go, to fajnie się rozwijać. Więc ja jako jak deklaruję, że ja nie chciałbym, żeby mnie zdefiniowało WBW, że mnie zdefiniował freestyle, żeby mnie zdefiniowała płyta LOT, żeby mnie zdefiniował bif z kn -em. no wiecie, te takie checkpointy, które się pojawiały, które większość ludzi kojarzy, ja chciałbym jeszcze dolepić dużo wartościowych rzeczy do tego, co się wydarzyło.
1: O. No to jak uczysz freestylu, mm -hmm. bo z kontrowersy to jest jakby... Znaczy
2: kontrowersy to jest bitwa organizowana przez Red Bulla w zasadzie globalnie tak naprawdę, tylko u nas ma nazwę kontrowersy. Eee, w, wiem, że w Ameryce Południowej chyba to się nazywa Batalla des Gajos, coś takiego w ogóle, bo to jest i w Chorwacji jest bardzo popularne. W Ameryce Południowej to to w ogóle jest jakaś impreza na setki tysięcy ludzi chyba. Więc e, my też pracujemy nad tym formatem razem z Red Bullem w Polsce, żeby to się fajnie rozwinęło. i e, no ja jestem taką, takim dyrektorem trochę kreatywnym, ambasadorem. Twarzą, ambasadorem, no wiecie, takim gościem, którego po prostu, zresztą e, przy, przytrafia mi się mnóstwo właśnie mm, takich, takich. No, trochę z nich wykwitnie, nie, nie mogę na razie mówić, ale takich, takich momentów, gdzie ktoś się zgłasza po prostu na zasadzie, ty jesteś odpowiednim człowiekiem, po prostu wymyślaj pewne rzeczy. My potrzebujemy, żeby ktoś coś wymyślał. I, i, i coraz, co, ja się coraz lepiej w tym czuję też, bo mm, ja niestety jedną z moich największych wad jest to, że ja sobie bardzo ujmuję. Ja wiem, że tego może jakby jak się rozgadam, tego nie widać, wiecie, i też tutaj
0: to opowiadam. Z, za zamkniętymi drzwiami. Tak, pewnie,
2: tak, tylko że, tylko że w takich sytuacjach takich domowych, takich codziennych, ród i tak dalej, ja bardzo często ujmuję sam sobie, bardzo surowy jestem dla siebie i też jakby, też jakby ostatnio to zauważam, że mnóstwo z, z błędów pokazywania się na zewnątrz wynikało z tego, że ja sam sobie potrafiłem ujmować. Na takiej zasadzie, że tak troszkę wsadzać kij w mrowisko, troszkę ja nie zasłużyłem. Tak, tak, że ja, ale Wiecie o co chodzi? E, hmm. czy, no jest to jakieś być może z dzieciństwa, jakieś za przeszłe rzeczy i tak dalej. Ja też mam pewne jakieś traumatyczne wspomnienia, wiecie, co to, to, to mówiłem, się, mama mnie wychowywała, ojciec mnie z nożem ganiał po domu, w stanie mocno nie nietrzeźwym, później był chory na raka, e, umierał w zasadzie na szprycowany przez ponad rok, gdzie ja patrzyłem na to co noc, bo co noc się budził. Nie wiem, czy to z tego wynika, nie? Czy że ja powinienem iść na terapię, czy nie. Może to odnaleźć w sobie, ale może z tego też wynika, że ja potrafię sobie mocno ująć i, i, i też mam takie mocne postanowienie, wiecie, poprawy, żeby sobie nie ujmować, bo często w przypadku tego, że ludzie się odzywają, stary wymyślaj, to czy, czy z, z Redbulem, czy z innymi partnerami, ja, ja widzę, że jest właśnie ten... Wiem, że są lepsi ludzie i bardzo dobrze, bo jest kogo gonić, jest na kogo patrzeć, jest, wiesz, nie można się zachwycać, tylko naprawdę są ludzie, którzy są naprawdę fachowcami, my możemy ich tylko gonić w, w jakimś tam fachu, ale, ale, że no ja mam jakieś doświadczenia, mam i mam, mam wiedzę. No to właśnie po jest to, to sobie są...
1: jakieś. Mam doświadczenie. Mam doświadczenie, tak, tak, właśnie, widzisz. Właśnie to trochę, Chociażby, jak, jak tak. piszemy teraz e, teksty i, bardzo i, słusznie. Częst, i często jest kontekst, ostatnie słowo, o którym dyskutujemy już kilkadziesiąt godzin, e, no to często, bo, jakieś, tak, w sensie, Czyli bo... domniemania, Boimy tak, się a... powiedzieć, że jesteśmy w czymś dobrzy. Tak,
0: tak, to, dokładnie. Bardzo często, dokładnie. To, to się gdzieś przejawia w tych słowach. Powiem, tak jakby, tak, a może... ale wiesz co, ale to się bierze też z tego, że mi, my, my, mimo wszystko... E,
2: Mimo wszystko boimy się trochę tej oceny ludzi z zewnątrz, no sorry, ale... Niezależnie, gdzie dojdziemy, no. tak, pewnie. I e, je, jeśli ktoś twierdzi, że w ogóle e, go to nie dotyka, znam parę przypadków takich, które mam wrażenie, że to totalnie nie, do, nie dotyka, e, że osoby, mhm. które mają aż taki dystans, albo ktoś się
1: dobrze kryje. Eee, bo to wiesz... Albo to tylko kreacja jest yy, i że no to jest i, w ogóle ja, nie wie.
2: ja też, wiesz Ja też nie chciałbym mówić właśnie ktoś, oni i tak dalej, bo wolałbym, wolałbym gadać wiesz, o, o tym, co, co ja wiem, o sobie albo czego tak, ja o sobie nie, nie wiem, do... bo ja tak naprawdę no, nie wiem, co siedzi w środku kogoś, a biorąc pod uwagę to, i, i po prostu jaki burdel czasem dzieje się w mojej głowie albo we mnie, to ja zakładam, że jeśli ktoś ma więcej, to współczuje bardzo mocno, jeśli ma chociaż trochę mniej, to ciągle współczuję, wiecie o co chodzi? A. Wydaje mi się, że każdy ma. Zresztą jednak jest ta szafa, gdzie tam te szkielety siedzą, prawda? I tylko jakby system obrony defensywy jest, jest lepszy, albo, albo
1: ktoś ma jakby. Dobre uśmierzacze, na przykład bieganie.
2: No są Bo inne dobre uśmieżacze. Nie, chcesz... nie chcę mówić o uśmierzaczach jakby <śmiech> takich typowych. No zła, ja
1: myślę że w okresie pandemii
2: to wielu w inne uśmierzacze też, też działały. Tak, ja na przykład bardzo mocno zbastowałem w ogóle. Znaczy zb ja bardzo mocno z chodzi o takie, wiecie, podpiwkowywanie wieczorne i tak dalej. Chociaż dzisiaj jest piątek i po takim tygodniu, jak miałem, przysięgam dwa krawciki dzisiaj. Mimo tego, że bardzo sobie ostatnio obciąłem, to dwa, dwa krawciki yy, muszą dzisiaj wejść, bo muszę po prostu jednak trochę usiąść na, na tyłku i nie, wiem, nie, nie oglądałem Netflixa przez jakieś dwa miesiące, czy coś. U. Wiecie o co chodzi? jakby Totalnie jestem w takim mołdzie, że... że muszę trochę jednak przyleniuchować, trochę mm -hmm. jakiś guilty pleasure yy, znaleźć. Yy, ale w tym okresie pandemicznym te uśmierzacze no to z statystyki w ogóle sprzedaży alkoholu w Polsce i tak dalej, to uuu. Ja myślę, że wiesz, dla, wielu ludzi, ludziom to też siada na banie bardzo mocno i my dopiero efekty tego wszystkiego zobaczymy za, tak, za jakiś czas. Nie? Chociaż mam, mam wrażenie, że też zobaczymy dobre efekty, bo chociażby w sferze twórczej i muzycznej wielu ludzi trzyma jakieś bomby w domach teraz i myślę takie kreatywne, takie, gdzie właśnie one nie są za bardzo narażone na krytykę zewnątrz, bo to zewnątrz jest nie
0: ma go trochę,
2: trochę tego zewnątrz nie ma, więc jeśli czegoś nie publikujesz w internecie, to w zasadzie jesteś zamknięty w domu i możesz być takim, wiesz cavemanem studio cave, wiesz Tylko zamknąć się studio takim, wiesz i coś robić dla siebie i robić coś zupełnie nowego, co nie jest narażone na tą krytykę zaraz do niej wrócimy. Panowie bardzo miło, że wpadliście do mojego podcastu i, i, i to gdzieś wybuchnie cała ta, cała ta kreatywność, nie? A wracając, boimy się tej, tej oceny z, z zewnątrz, mimo wszystko, bo to gdzieś tam potrafi dotknąć. I to, I to jest przepracowywanie nawet jako dorosły człowiek, tego, żeby po prostu inaczej. Tego, że ocenianym zawsze się będzie y, i, to, i nie można się y, jakby bronić na zasadzie przywiązania. Nie, nie może być sznurka między tą tobą i obroną, znaczy tym bronieniem się i tym, przed czym się bronisz. Tylko de facto po prostu no, no, musimy robić swoje rzeczy. Ja też wiecie, no, gdzieś tam z wiekiem, z upływem czasu dociera do człowieka to, może jeszcze się nie kładę w jesionowym sweterku, ale dociera to, że ten, to się skończy wszystko gdzieś kiedyś, nie? Więc jakby jeśli mamy być przerażeni tym, co ktoś o nas pomyśli, szczególnie ludzi, którzy nas nie znają, no to kurde, to, to jest taka dziwna blokada I to powinniśmy przede wszystkim przepracowywać społecznie, społecznie, ogólnie. ogólna tak, bo to jest momencie, w ogóle ogólna ogólno społeczna świadomość tego, że słuchajcie, kurwa, nie bójmy się robić swoich rzeczy, pokazywać i tak dalej, dlatego, dlatego ja nie mam problemu do najbardziej influencerskiej influencerki na, na Instagramie. Ja mogę tego nie obserwować, wiecie co chodzi. To nie może, to może nie być treść, którą, którą, którą ja chcę i którą przyswajam, ale Spoko, że ludzie się pokazują. Ciekawe, co tam się, wiecie, w tej szafie z demonami i ze szkiletami dalej dzieje. Sprawa, Ale ludzie powinni, powinni, się pokazywać, eksponować, no bo nawet na zasadzie Pareto 80 do 20, to tak. jak dwie osoby na 10 pokażą coś zajebistego <głos> przez to, że się nie będą bały pokazywać swoich rzeczy, to zajebiście. No nawet Może ktoś
1: Osiem
2: mniej interesujących, no jednak zostanie zrekompensowanych przez, przez
0: te 20%. Nie? No, nigdy nie wiesz, czy ty właściwie czegoś nie wniesiesz może ci się wydawać to błahe, ale mhm. dla kogoś innego odbiorcy to będzie wow. No tak. Na serio skupanie. tak można coś zrobić i to zacznie też coś robić. Ty Czy bardziej, coś mu otworzy?
2: My, yy, yy, my siebie sami normalizujemy. Tak. To co my robimy i, i, i to wracam do tego ujmowania Ach. sobie. Tak. Yy, że my, im, Im bardziej podkopana chyba samoocena to tym bardziej wydaje ci się, że a, ja to robię takie powszechne rzeczy. Tak, znaczy, wszyscy to nie, robią. Nie to, że jesteśmy Midasami nagle i wiesz, o macie mm -hmm. złotego szura teraz. Ale ci, których oglądasz, no nie wiem, ze Stanów, Francji, Niemiec. Ja nie, już nie mówię o jakimś tam kompleksie narod, narodowościowym, tylko mówię o jakiejś odległości i tak dalej, chociaż teraz globalna wioska, internet i tak dalej, ale to są tacy sami ludzie jak ty, mający 24 godziny w, w dobie E, jakby posługujący się językiem, myślący, mający dostęp do podobnych narzędzi, w zasadzie do takich samych, bo A. internet... Jest dla wszystkich, no dla wszystkich, wiadomo. No, nie mówimy o skrajnych przypadkach, jakby, jakby krajów, gdzie, gdzie niestety no, trochę sytuacja jest, jest gorsza, mniej. ale w tym świecie, że tak powiem nowszym świecie. tak Chciałbym, żeby ten świat był nowszy e, cały, Część. no ale jest jak jest i nie będę siedział i narzekał, że tak nie jest, a my uważamy, że a, my to coś tam robimy gdzieś na końcu świata, jesteśmy jakąś tam czkawką, echem i tak dalej. No nie, też jesteśmy ludźmi, którzy powinni się właśnie wyrażać, wychodzić i wzajemnie, wracamy do tego, dzielić się, no bo to jest nasza spuścizna, jakaś cywilizacyjna, doświadczenia, nie jakieś, tylko doświadczenia, wiecie o co chodzi. I, i ja nadbudówkę tą tetrisową, no, chciałbym robić w takiej konwencji, no nie bać się e, dzielić doświadczeniem, umiejętnościami, które staram się jeszcze podnosić i jeszcze zdobywać. I, I to chciałbym, żeby jeszcze rozbudowywało to, bo, bo, bo to jest dla mnie za skąpy obraz. Freestyle'owca, kogoś, kto mm -hmm. nagrał jakąś tam płytę. Chciałbym robić coś więcej. Mam, mam, mam wewnętrzną potrzebę jeszcze właśnie wyjścia, wyjścia na świat, pokazania się. Ale
0: nie pokazania siebie, tylko pokazania się dla świata, żeby coś temu światu zaoferować. Bo często myśląc o tym, że komuś coś możemy przekazać, myślimy, nie jesteśmy aż na tyle dobrzy, mhm. tak wysoko, że może to nie będzie wartościowe. Ale są osoby, które właśnie na przykład zaczynają i dla nich osoba dwa lewele. Lewel wyżej jest kopalnią może być wiedzy ogromnej. Oczywiście. Może dla kogoś nie będziemy kopalnią wiedzy, on jest już dalej, no ale mimo wszystko kogoś do, chociażby nawet nauczyciel matematyki w szkole no Busy works beats chociażby nie wiesz tych, tych Które, przykładów jest wiele z którego później wiesz
2: kolejne kroki stawiałem już, wiesz znałem Ilminda, ale później sobie zajerałem się il no to już nie wracałem do y, busy a tylko na Blapchatach siedziałem i, i, i już busy works bo a, a, to podstawy ale, ale kurde dał, no, przecież wiesz chord magic i tak dalej no tak. To, Come on, no, to myślę, temu... że
0: wielu producentów na tym czerpało początki. I co? I w
2: podcaście gdzieś w Polsce rozmawiamy o jakimś, wiesz, gościu, który równie dobrze mógł powiedzieć, a mimo tego, że nawet nagrywa paździerzowe numery, wiecie o co chodzi, mógłby powiedzieć, a, dobra, to nie robię tego, nie, 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 ma, nie ma dla kogo, nie?
1: Więc jakby... Bo mi się wydaje, że zawsze mm, na tym Spróbowanie i odpalenie to jest dużo mm -hmm. osób na początku, ale już drugi krok zostaje 80, trzeci krok Ale to jest,
2: to jest normalne, no wiesz, jak jak nagle chcesz być wędkarzem, to pierwsze co, co prawdopodobnie zrobisz, to pojedziesz kupić najdroższy spinning i tam wiesz, wszystkie haczyki, tam czapki, kamizelki, zamiast te trzy lata potyrać karasie jakieś na zwykłą kukurydzę i tak dalej. No, no trochę tak jest, no ja też złapałem się na tym, że parę miałem jakichś takich zajawek w życiu, gdzie tam wiesz, specjalnie specjalistyczny sprzęt, który tam leży na strychu i tak dalej, ale to jest normalne, no wszyscy zdobywamy w ten sposób doświadczenia. Tylko, że mm. widzisz, e, wracając do podziałki 80-20, no gdzieś to 80% ludzi zniknie, wytraci się, ale te 20, które zostanie, no będzie mu dozgonnie wdzięczne za to, co, tak. co on zrobił. Mało tego, przyniesie mu hajs wracając do fleksynowania i jakby monetyzacji własnego talentu. No bo o, on zrobi jakieś kursy i tak dalej, a na zasadzie wdzięczności ludzie po prostu nabywają. No entertain and educate, wracamy do tego, tak? tak, tak. To nawet taki gość jak Busyworks Beats jest dobrym przykładem, tak? Eee, to pętla, pętla. Dajcie tytuł Urboros.
0: Tak, wtedy może być, wiesz, mało klikalny, trzeba jakiegoś clickbaita. No to z, z, Dorzucić coś trzeba jeszcze. Tak, tak, Urboros, tego. nie
2: wiem, Urboros zjadł 21-latkę, zobaczcie.
1: I jeszcze jakaś Szukujące. dobra fotka na miniaturkę.
2: Urboros zjada nagą
1: 20-latkę, zobaczcie. No, wypikselują. Będziemy się zmierzać do ostatniego... E, miejsca, w, w, punktu w hmm. naszej rozmowie, czyli stacji Pacanowo, hmm. gdzie nasz gość pleca e, jakąś książkę, hmm. e, film, muzeum, która cię ostatnio tak poruszyła.
2: Z wydarzeń to chyba ostatnie, co, co mną tak mocno ruszyło. Kurczę, nie widziałem jeszcze weekendas e, Super Bowl, e, Też nie. ale. To co mnie naprawdę ruszyło, to był Travis Scott w Fortnite, cie. przysięga. Naprawdę zrobiło na mnie to ogromne wrażenie. Oglądałem ze swoim synem, który w ogóle od tego momentu stał. Znaczy wcześniej znał, ale od tego momentu to hmm. Astro World od razu był kupiony, to musi być w samochodzie. OK. Zanim wjechał ex ex który przejął prym. No, Wszystko, tak. No, tak, wiadomo. No, jakby ja tutaj, wiesz, mądre gadki, a, a dziecko trap leci ze stanów. No wiadomo, no, jakby, szkielety, szkielety w szafie, to są moje, tak zwane. E, jeśli chodzi o książkę, wydaje mi się, że że kurczę. Trochę za bardzo to się może wpisać w rozwojową y, konwencję, ale naprawdę przeczytałem tę książkę i jest świetna. Jest to książka o ile dobrze pamiętam autora nazywa się James Clear y, i nazywa się Atomic Habits. Tylko chyba nie ma jej J jest po, polsku. po polsku. Jest po atomowe polsku. nawyki. Jest atomowe nawyki. Chyba to chyba No o to ja bo, o to ja biorę pod uwagę moją fascynację językiem angielskim. Czytałem ją po
0: angielsku. Tak, ja mam na razie na półce, nie zaczęto. Polecam,
2: bo y, nie, nie, nie. Tak jak wracając do tego, to tego całej tej historii, o której powiedziałem, tak jak kiedyś było, teraz jeszcze więcej jest, ale kiedyś w znacznej większości te książki to było takie afirmacyjne pierdololo. Tak. Naprawdę, naprawdę, że to wszystko polegało na, no, jesteś zwycięzcą no, i, i, i wmawiaj sobie, że jesteś zwycięzcą i wygrasz wszystko i tak dalej. To z kolei teraz jest dużo tej literatury, która naprawdę jakby skupia się na takim praktycznym działaniu, wdrażaniu pewnych rzeczy, które no, jakby widać. Na tej, tak, jakby skupia się na nadatkich, jak nawet jak ci mówi, wstań rano, zaczesz grzywkę i odpierdol się od siebie, to to jest jakby porada praktyczna, tak. nie? a nie stań rano, zaczesz grzywkę i powtarzaj 16 razy, że jesteś zwycięzcą i z lustra wyjdzie duch zwycięzcy, no i wygrasz, to... ale to atomic habits, myślę, że, że, że każda osoba, która gdzieś tam Chciałaby trochę swoje nawyki zmienić, bo często jest tak, że wiemy, że coś nie pyka, nie? No tam mm. Siedzisz z tym szlugiem, kurde, ja siedziałem, wiesz, jarałem szluga, grałem na konsoli, niestety jak zaczynam grać w FIFA, to się uzależniam od niej, więc po prostu muszę kasować skład po trzech tygodniach każdej edycji, żeby nie grać w to. Jakby stwierdziłem, że okej, okay, na czym jakby to polega, tak? Czy jakby... Zacząłem analizować, czy to jest FOMO, czy Fear of Missing mhm. Out, czy to jest tak zwana metoda Goldilocks, że jesteś, trochę wygrywasz, trochę przegrywasz. Zacząłem w to wnikać i też zacząłem wnikać, że po prostu wiele rzeczy polega na, na jakichś małych nawykach. Tak? Gdybyście nie postawili wody tutaj, to prawdopodobnie byśmy się tej wody nie napili. No nie. Tak? Czy też łatwość dostępu, atrakcyjność. Później się zaczyna od tego, że coś musisz stworzyć sexy, musisz jakby łatwość procesu. Tak? Czy na przykład pracując z artystami, wiem, że im łatwiejszy i bardziej sprzyjający proces tworzenia jest dla nich, narzucony i bardziej taki naturalny, gdzie oni to robią, mm -hmm. że mają to w zasięgu ręki pewne rzeczy, tym łatwiej, tym szybciej to pójdzie, nie? Więc jakby, jakby ta praca nad nawykami wydaje mi się, że może być fajnym początkiem drogi dla, dla, dla kogoś w jakichś tam mikrozmianach, nie? A też nie takim, tam nie ma ani słowa o jesteś zwycięzcą, mm. Więc jakby to bym polecił mm, do zaczytywania y, muzyka, y, film,
1: film w seriale? Mówiłeś, że będziesz mm, dopiero teraz oglądał. Nie wiem.
2: Yy, tak, mało oglądam, ale też w związku z tym, że no niestety czas pandemii wycofał skin i w ogóle z dystrybucji mnóstwo premier i, i tych filmów, na które często gdzieś tam czekaliśmy, zanim to w całości po prostu nietoperz się wytoczył, yy, sporo z nich nie ma. Dopiero teraz są tam jakieś teasery, zapowiedzi, mm -hmm. że to wreszcie będzie wracać. Ja wiem, że na niektóre filmy chyba z ponad, przed ponad roku ciągle czekam. Yy, ja mam jeden film, który do mnie wraca jak bumerang e, non stop. E, I wydaje mi się, że chyba uznałbym go za najlepszy film. E, film, który najbardziej mnie rusza e, i dociera do mnie. To jest Mr. Nobody, Pan Nikt. Film, który paradoksalnie w ogóle nie zrobił żadnej furory, bo to jest produkcja niemiecko-belgijsko-amerykańska z Jaredem Lito e, w roli głównej. Zresztą e, jest wysokie prawdopodobieństwo, że ten film jest zbajtowany w ogóle z polskiego filmu e, pod tytułem Przypadek, o ile dobrze pamiętam, z Bogusławem Lindą. I to nie wiem e, czy to nie, śląskiego, śląskiego. nie wiem, tak. to
1: jest to z tym, z, co miał ten aparat. E, tak, nie, że o
0: bieg na dworze.
1: A nie, przypadek, to już wiem.
2: Przypadek. Tak, ty mówisz no. o tym o nowszym tym no. naprawdę o fotografie, Jak to się nazywało? A byłem w kinie, zajmisty film w ogóle, e, w każdym razie mm. przypadek e, ma bardzo podobnie poprowadzoną fabułę, no nie chcę, nie chcę mm -hmm. spoilerować dla, dla kogoś, kto nie oglądał. Amator
1: się nazywał tamten.
2: Amator, tak jest. Um, ale to jest film, który ja nie potrafię oglądać go jak film tylko on mnie po prostu wchłania, zabiera, ja mam całe swoje życie hmm. przed oczami. Po prostu jak, jak kończę, kończę wiecie, seans, a oglądałem ten film, nie wiem, 7-8 razy, to jestem po prostu wywrócony na lewą stronę. Podejrzewam, że bym siedział w hełmie, to on też by się wywrócił na lewą stronę. Totalnie wypruwa mi flaki. Jest, jest ciężki, jakby ten ciężar gatunkowy tego filmu, e, ciężki dla mnie. Nie, nie sam w sobie, bo świetnie się ogląda go. Więc jakby polecam, jak ktokolwiek nie widział. Jest mnóstwo, mnóstwo świetnych filmów, które pewnie z punktu widzenia kinematografii i jakby, wiecie, kunsztu, scenarzysty, czy zdjęć i tak dalej, no to, to jest pewnie mnóstwo filmów, które są lepsze, ale to jest film, który jakby trzewiar rwie mi za każdym razem. Um, jeśli chodzi o muzykę, hmm, w ostatnim czasie, hmm, w ostatnim czasie zacząłem słuchać bardzo wielu rzeczy, naprawdę, w sensie latam po Spotify jak diabeł tasmański i, i, i jestem zafascynowany, wiecie, jak, jak dzieciak w sklepie z zabawkami i, i z cukierkami, bo ciągle jakaś nowa muzyka. I ja zrobię przysługę, ja zrobię, zamiast chwalić albumy, wiecie, głośniejsze, ja zrobię przysługę takiej ekipie, która wydała dopiero chyba trzy numery, to jest producent, w zasadzie chyba dwóch producentów i jeden z nich jest wokalistą. Ja dopiero ich poznaję tak naprawdę. Grupa nazywa się Down to Mars i odkryłem, odkryłem ich w zasadzie niedawno są na mojej playliście, którą serdecznie polecam wszystkim. Playlista nazywa się Square Donkey Club, czyli klub kwadratowego osioła i jakby pod tym szyldem też mam zamiar trochę kreatywnych, jakichś takich artystycznych rzeczy sobie gdzieś tam podziałać, ale właśnie taka kuratela, muzyko, treść, wiecie. To jest to, to wychodzenie do świata, po prostu. Mnie nie interesuje, że ktoś powie, że moja Playlista na Spotify nie ma nowych, trapowych hitów, które są na filet flow. No, no nie ma, bo jest moja i po prostu to ja się tym dzielę. Wiecie o co chodzi? Ale nawet takie mikro, mikro działania. Po prostu wyjdźmy coś, zróbmy, jakby zróbmy playlistę. tak? Niech ktoś po prostu trafi na, na coś fajnego i dam na pewno trafi na coś fajnego, co, co się nazywa Down to Mars. Um, ostatnio oglądałem e, chyba z dwa razy live'a e, tych ludzi, e, w zasadzie tego jakby jednego z tych producentów, na którym byłem sam. Na Instagramie. Więc wiecie, jaki to jest zasięg. Okay. Zresztą tylko 2000 osób obserwuje na Instagramie ich, ale ja byłem sam. Po prostu sam obserwowałem, jak gość siedział i, 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 i kminił bas akurat do jakiegoś bitu, skręcił sobie grubasa gru takiego i stwierdził, że jesteśmy, wiesz, tak. one on one i, i trochę, wiesz, uśmiecham się, ale, ale polecam. Down to Mars i w ogóle mówię, kwadratowo, osiołowo, playlistę zapraszam bardzo, tam wrzucam takie perełki rzeczy, takie bardzo gruwiasto, spokojne, bo, bo ten czas tutaj, moim zdaniem, podczas mojej pracy i dnia codziennego nie sprzyja za bardzo bangerom więc ja wolę taki powrót do takich bardziej klasyczno gruwiastych post-j-dealowych rzeczy. O. A że wczoraj był tłusty czwartek. Nie, mogę mówić, w, w, to, kiedy to, to nagrywamy? To, to. E, czy, czy wciskacie ludziom, że to na żywo? No, nie, nie, bo, na to, na, tak, no to taki po, post j trochę klimat, bo też ze Stanów mam wrażenie, że idzie taka fala e, nowych grup które są takie, takim nowym Slam Village, no, no takimi trochę wynikami Kendrickowo, J. colowymi i tego jest tam coraz więcej, mm. więc jakby dużo tego jest na, na, na tej mojej playliście, więc można sobie też tam znać.
1: Wrzucimy też w, w linkaczu, żeby można było sobie
2: Linka czuł, to taki poke, Hachu, Pokemon, trochę... Pokemon od Linka. Tak. Linka
1: Dziękujemy bardzo. Ja, Dziękujemy. ja również
2: dziękuję, mam nadzieję, że nie, wiecie, nie, nie zagadałem was tutaj, jakby. Powiedziałem, że chyba z Bartkiem Walczukiem iście e, Trzy godziny prawie. Jakiś taki maraton, tak? Z drobną przerwą
1: w środku, ale tu mhm. też była przerwa drobna, więc... Nie więc... wiem, jak, jak u nas tutaj się zakończyło, ale myślę, że na pewno duża dawka godzin. inspiracji i tego że trzeba się rozwijać. Tak.
2: No. Tak, tak. I, 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 I przekuwajmy to w praktykę, bo wiecie, też bardzo łatwo y, powiedzieć. Ja też no jestem takim hasem, że potrafi nagadać jakichś takich piękno górnolotnych rzeczy, a później za dwa tygodnie stanąć i powiedzieć, o oh, fuck, jakby ja nie realizuję tego planu, o którym ja mówię. Więc tak jakby practice what you, what you preach, nie? Że to mm -hmm. jest podstawa.
1: Zapytamy za dwa miesiące, jak rozwój tego osiołka.
2: Nie, dodzwonisz, dzwonisz się, ja
1: pewnie <laughs> będę leżał z browarem i grał w Fifę, <laughs> wiesz. Nie, mordy
2: zmieniło mi się, nie? Jednak, ale dobrze, że coś dobrego powiedziałem. <laughs> Tak. to będzie wizytówka na najbliższy czas. Tak, tak. odpowiem, że jakieś doświadczenia nowe mam. Tak. <głos> tak, jakieś. <głos> Dziękuję wam również dzięki bardzo e, za zaproszenie i za rozmowę. Polec, zapraszam do śledzenia ruchów i zarówno zawodowych, i, i twórczych, i osobistych. Mam nadzieję,
0: że uda się wyjść do świata. Dzięki. Dziękuję. Ostro. Ogromne dzięki za wysłuchanie całej rozmowy. To dla nas naprawdę wiele znaczy. Jeżeli chcesz wesprzeć nasz program, to możesz to zrobić na drewnianekwiaty.pl ukośnik bukszpan. Możesz tam zamówić opowiadanie bukszpan napisane przez Szymona. Jest ono dostępne w formie e-booka i audiobooka. Za minimum 7 zł bądź tyle ile się u Tobie zamarzy. Traktujemy to jako formę wsparcia, jako patronaita, ale w zamian za wsparcie twoje dostajesz dostęp do opowiadania, do naszego świata. Także zapraszamy, a jeżeli nie chcesz przegapić żadnej rozmowy, to kliknij subskrybuj na YouTube i Spotify, a na Instagramie znajdziesz nas jako Drewniane Kwiaty, tam są cudowne, niesłychane i tajne rzeczy z naszego backstage'a. Także zapraszamy i jeszcze raz, super, że tu jesteś. Do zobaczenia w kolejnych rozmowach, trzymajcie się, a w sobie powinienem trzymaj się już trzymając się tej formy. No dobra, cześć.